0: Also, ich glaube, Sie haben mich nicht verstanden. Deswegen fangen wir einfach noch mal von vorne an. Ich sage einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Es war selbst für Bayern-Verhältnisse eine außergewöhnliche Woche. Erst die Impfdebatte um Josua Kimmich. Dann die abgewendete Haftstrafe gegen Hernandez, der Trainer weiter in Corona-Quarantäne. Und... Die historische Pokalpleite in Gladbach. Das war die höchste Niederlage seit 43 Jahren. Ein Blackout, ein Schock für diesen stolzen, für diesen erfolgsverwöhnten Club. Das wird hängen bleiben, aber immerhin war die Reaktion Bayern-like. Das sind unsere Themen. Das Spiel danach war extrem wichtig für die Münchner. 5 zu 2 bei Union Berlin. Ein Sieg, der eine große Diskussion verhindert. Aber dennoch bleiben Fragen. Effizienter BVB. Nicht spektakulär, aber erfolgreich. Die Russen bezwingen den ersten FC Köln mit 2 zu 0. Stefan Tigges erzielt sein erstes Tor in der Bundesliga. Dortmund bleibt dran an den Bayern. Und in letzter Sekunde wurde die Geschichte des Spiels in Frankfurt umgeschrieben. Die Eintracht erkämpft durch den Last-Minute-Ausgleich von Tuta einen Punkt der Moral. RB hingegen. Stagniert. Die Leipziger bekommen einfach keine Konstanz in ihrer Leistung. Und der Eintracht droht trotz des späten Punktgewinns eine komplizierte Saison. Im schlechtesten Fall sogar der Abstiegskampf. Jede Menge Themen, die wir besprechen wollen, mit und in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt, dass die Bayern schon in den vergangenen Wochen viele Chancen zugelassen haben. Gladbach hat sie einfach nur besser genutzt als die anderen. Herzlich willkommen, lieber Didi. Aus aus der Chefredaktion des Kicker ist Jörg Jakob zu uns gekommen und der findet, dass die Leistung von Borussia Mönchengladbach insgesamt etwas zu kurz gekommen ist und Dennis Saogo hatte als Profi ein Faible für die Traditionsvereine, war in Hamburg in Schalke, in Stuttgart, Hannover und begann seine Karriere beim Sportclub Freiburg und glaubt, dass die Bayern durchaus wichtige Erkenntnisse durch diese Niederlage in Gladbach gewonnen haben könnten. Und ein Wort, Dennis, zum Einstieg zum Sportclub Freiburg. Ihr Mentor, Streich, führt die Freiburger jetzt sogar auf Platz 3. Man hört es in Freiburg nicht gern, aber ist die Champions League möglich?
1: <lacht> möglich ist alles, aber ich glaube, die Freiburger macht es so besonders, dass sie äh, sehr bodenständig sind in ihrer ganzen Denkweise und Arbeitsweise. Deshalb äh, glaube ich nicht, dass da groß geträumt wird.
0: Warum könnte diese Niederlage der Bayern in Gladbach unter der Woche irgendwelche heilsamen Folgen ausgelöst haben?
1: Naja, ich glaube, so eine bittere Niederlage macht immer was innerhalb der Mannschaft. Ähm, wenn, ich, wenn ich mich zurückerinnere, dann gab es nach solchen Niederlagen bei mir und in meinen Mannschaften immer Reibungspunkte. Das heißt, es gibt äh, innerhalb der Mannschaft Typen, die dann vorauspreschen, die Dinge klären wollen, weil sie das nicht so im Raum stehen lassen können. Und ich bin ein großer ich bin eine große Überzeugung, dass durch Reibung, Reibung wichtig ist auch für die Weiterentwicklung. Und deshalb glaube ich schon, dass da aus dieser Niederlage wichtige Erkenntnisse gewonnen werden können, für die der Mannschaft für den Rest der Saison helfen können.
2: Hat die Bayern das in der sportlichen Ehre gepackt? Ja mit Sicherheit. Also äh, verlieren tut niemand gern. Die Bayern natürlich nicht. Und 5:0 schon mal gleich gar nicht. Du hast das gesagt, Patrick. 43 Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal so eine Packung bekommen haben. Ich bin da auch bei Jörg. Also die Klappacher war natürlich richtig gut und im Bolo war fast nicht zu bespielen. Das hat er bei der Europameisterschaft schon gezeigt, wenn er einen guten Tag hat, dass er sehr schwer zu stoppen ist. Aber natürlich hinterfragst du viele Sachen und du fängst natürlich ein Stück weit auch an, deine eigene Leistung zu hinterfragen, vielleicht auch ein Stück weit zu zweifeln. Das ist ja das, was sich als, als, als Profisportler antreibt. Die Reaktion haben sie gestern gezeigt und da muss man aber doch dazu sagen, dass ich glaube, wäre der Trainer an der Seitenlinie gestanden, wäre das so nicht passiert. Wir werden später in aller Ruhe
0: über dieses Spiel, die Folgen, die Reaktion der Bayern sprechen. Einmal noch ein Wort zu den ja. Gladbachern vorneweg. Zu wenig gewürdigt? Ja, es ist verständlich, dass über die Bayern
3: gesprochen wird. Aber in dem Zusammenhang wird zu wenig über München Gladbach gesprochen. Der Bögelberg hatte das 7 zu 1 gegen Inter Mailand, mal trotz Dose. Mhm. Das Rheinstadion hat ein 5 zu 0 gegen Real Madrid. Jetzt hat der Borussia-Park ein 5 zu 0 gegen, äh, gegen Bayern München. Da muss man schon sagen, das war historisch, Mönchengladbach. Ja, und das braucht auch so ein Stadion. Ne? Es braucht auch Geschichten, die man damit verbindet. Definitiv. Daran werden sich, wie das so schön heißt, die Großväter, Väter unterhalten
0: und es den Engelkindern weitergeben. Ja, genau. Und ich werde mich auch daran erinnern, ich hatte das Glück, als Reporter dabei zu sein, habe die ersten drei Tore sozusagen direkt vis-à-vis -vis gegenüber erlebt. Es war unglaublich. Es war wirklich ein Rausch. Also das ja. ist das, was ja immer so beschrieben wird, können die... Äh, Ex-Spieler in der Runde nachher noch gut beschreiben. Jetzt wollen wir sprechen über das, was wir gestern Abend gesehen haben. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Positiv die, die für die Frankfurter, dass sie am Ende noch ähm, den Punkt gerettet haben. Überstrahlt
2: das die Probleme, die es dennoch gibt? Glaube ich nicht. Also Es zeigt natürlich erstmal, dass es in der Mannschaft dass irgendwo intakt ist. Auch wenn die Leipziger natürlich vier oder fünf Minuten vorher eine Riesenschance durch Forsberg haben, wo sie es 2-0 machen müssen. Aber das zeigt, dass die Mannschaft intakt ist. Die Frage ist, ob die Mannschaft gut genug ist, den Ansprüchen zu genügen, die man in Frankfurt aufgrund der guten letzten Jahre äh, hat. Und äh, ist ja gar nicht auszudenken, Sie haben jetzt neun Punkte, äh, sind glaube ich viertelletzter, ist ja gar nicht auszudenken. Hätten Sie in München diesen, muss man ja sagen, etwas schmeichelhaften Sieg errungen, dann wird es noch düster ausschauen und äh, ja, die... Äh, müssen jetzt zeigen, die, die, die Neuzugänge oder viele, der Offensivverbund hat sich ja geändert, äh, der Top-Torschütze ging ja, und die müssen jetzt zeigen, dass sie nach vorne auch diese Durchschlagskraft entfalten. Ich glaube, hinten sind sie relativ stabil, aber vorne sind sie im Moment nicht äh, ja, nicht in der Lage, äh, das zu erreichen. Wahrscheinlich erwartet man in Frankfurt, dass man einen einstelligen Tabellenplatz erreicht, dass man um die Europapokalplätze mhm. mitspielt. muss man ganz einfach sagen, da sind sie im Moment weit davon entfernt. Mhm. Ich würde sagen, derzeit eine Wundertüte. Gerade Thema Europapokal,
3: da war ja schon noch die Befürchtung, dass es unter der Woche euer oh ja, schlechter mal läuft. Und dann ist es da auch ein gutes Spiel, hochverdient gewonnen. Und das war eigentlich die positive Seite der Eintracht in dieser Saison. Aber ich, ich finde immer, es, es läuft so ein bisschen Misstrauen mit gerade, auch gegenüber dem Trainer Glasner in Frankfurt. Äh, da wird einiges hinterfragt. Und in der Tat, wie der Didi es schon gesagt hat, der Verlust in der Offensive, in der Durchschlagskraft ist viel zu schwer im auch Moment. Auch Körperlichkeit? Der da.
0: Ja, würde ich schon sagen. Ah, das ja. hat der Eintracht eigentlich immer ausgezeichnet. Ja. Ne? Wenn wir ja. an so einen Aller beispielsweise denken, ne? Rebic ja. und so, alles so ja. robuste Typen. In dem Kontext wird ja auch die Transferpolitik von Krösche durchaus kritisch beäugt. Wie schätzen Sie das ein? Ja, Freddy Bobic hat ein riesengroßes, gutes Erbe
3: hinterlassen bei der Eintracht Frankfurt. Und mit den zitierten äh, äh, Spielern, äh, Jovic war ja auch noch dabei. Die Büffelherde. Äh, die Büffelherde, äh, genau. Äh, da hat Eintracht natürlich äh, überragend gespielt und eine Dynamik gehabt, eine breite Brust. Mhm. Und die geht im Moment ein bisschen ab. Und ich an Lammers sehe, mit Sicherheit ist der Talent da, aber der ist in der Bundesliga noch nicht richtig angekommen. Dazu okay, zählen noch andere Spieler.
1: Es braucht Zeit. Ich bin aber überzeugt davon, dass sie nicht im Abstiegskampf landen werden. Mhm. Ich glaube auch, dass man ein bisschen die letzten Jahre so ein bisschen relativieren muss. Ähm, Frankfurt hat auf sehr hohem Niveau für ihre Verhältnisse gespielt in den letzten Jahren. Äh, Freddy Bobic äh, hat einen super Job gemacht. Und ich glaube, dass man dass, dass die Mannschaft und der Verein, ich meine, gestern haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die sich vom Gefühl her noch nicht so richtig gefunden haben. Äh, haben neuen Trainer, neuen Input und gerade die Eintracht hat in der Vergangenheit sehr viel, auf Abläufe. Es waren, es waren immer dieselben, ja. äh, sehr häufig dieselbe Mannschaft, dieselben Spieler, die die ganze Saison durchgespielt haben. Also das hat sich noch nicht richtig gefunden, aber ich gebe dir recht. Also ich würde auch sagen, dass die Eintracht mit dem äh, substanziell zu Stark ist, als dass sie ähm, hm. mit dem Abstieg in der Saison was zu tun haben. Ja.
0: Wollen wir mal auf den Ausgleich gucken? Da gab es durchaus also auch ein Gerangel vorher, dass der ein oder andere Schiedsrichter vielleicht auch abgepfiffen hätte. Also der, der Ausgleich in, äh, ja, wirklich in allerletzter Sekunde. Mhm. Durch Tuta, Zunächst mal sehr erfreulich für die Eintracht. Einer der ersten Gratulanten, übrigens Trapp, der Torhüter. Ich dachte, der erste
2: ja. wäre 100 Meter gesprintet, aber der war da vorne mit drin. Ja, wenn man sieht, das, der Ball, also Orban ja. Orban versucht nur Hinteregger da wegzusperren und um zu schauen, dass er nicht an den Ball kommt. Und der Ball ja. geht ja über beide sehr weit drüber. Und jetzt Hinteregger? Also hier sieht man Orban, er läuft nur, was soll Hinteregger machen? Er läuft ihm vor die Füße. Naja, äh, also. also der Arm ist schon drüber. Ja, naja, aber der ne? Arm, der kommt, da wo der, wo der Ball schon einen Meter oder zwei Meter drüber ist. Und ähm, wie gesagt, also Orban versucht nur, ihm den Weg zu versperren. Er, er, er kreuzt seinen Laufweg. Und deswegen, also für mich haben sie da absolut richtig entschieden, äh, sowas darf man nicht pfeifen und darf man mit Sicherheit nicht zurücknehmen. Hm. Ich sehe jetzt die Schwere
3: dieser dieser Armbewegung, hm. dieses Haltens auch nicht Zu nee. so schwer. Ich Zweifel für
1: den Angreifer. Ich. <lacht> also ich sehe es jetzt ja. auch nicht zwingend als... als ja, ein Faul.
0: Okay. Eben klang äh, was Spannendes an. Misstrauen gegen Glasner. Woran machen Sie das fest? An der öffentlichen Stimmung. Äh, mediale Berichterstattung, Hinterfragen von fehlenden Abläufen. Äh Liegt vielleicht aber auch an ihm. Er tritt ja auch, sagen wir mal, nicht unfreundlich, aber auch jetzt nicht so besonders offensiv auf.
3: Das ist richtig. Und zum anderen ist ja immer wieder auch daran erinnert worden, dass es mit Hütter auch mal einen richtigen Fehlstart gab. Mhm. Und plötzlich wurde aber der, der, der Wendepunkt sofort gefunden. Und dann war eine, ja, war eine Euphorie da. Und die, die stelle ich im Moment rein gefühlt noch nicht wirklich fest. Das kann was mit dem Trainer zu tun haben, wie er in der Öffentlichkeit auftritt. Eben ist ja auch ein Stichwort gefallen. Da hat sich irgendwie die Mannschaft, Trainer, das Gesamte, hat sich noch nicht so wirklich gefunden, dass es so ein Gesicht gibt. Dem, dem, dem Gesicht, dem man zutrauen kann, die legen den Schalter um. Und das mache ich also ein bisschen als auch in der Stimmungslage als, als, äh, ja,
2: Misstrauen fest. Ja, auf dem Platz ist es sicherlich Kostic, ne? von dem die Eintracht schon sehr abhängig ist. Ja, und da war ja diese Diskussion, der äh, vor Ende des Transferfensters das Wechsel wollte, da war ja Theater, geht er nach äh, Rom oder, oder, oder darf er gehen oder, oder zahlen die genug Ablöse. Das hat mit Sicherheit auch nicht geholfen. Man hat ihn wieder integriert und da dachte man eigentlich, oder ich hätte gedacht, es gibt jetzt nochmal so einen Schub, der bleibt hier und hat er dann ordentlich gespielt und ist ja einer der wirkungsvollsten oder besten Offensivspieler der Eintracht. Nur äh, bei Hütte war es ja ähnlich, er hatte auch einen Fehlstreit, glaube ich, im Pokal direkt raus äh, in Saarbrücken ja. damals ähm, und dann lief es in der Liga auch nicht, nur wenn du Substanz in der Mannschaft hast, dann wirst du dich irgendwann, wird sich das durchsetzen. Und das ist bei mir die große Frage jetzt, ob sie wirklich die Substanz in der Mannschaft haben. Dann war Rode lange verletzt, der ja, ein unheimlich wichtiger Spieler für, du hast das vorhin ja. gesagt, mit dieser Physikalität, mit dieser mit dieser Körperlichkeit, die sie, die sie eigentlich immer ausgemacht ja. haben. Weil du immer wusstest, wenn du gegen Frankfurt spielst, äh, da muss alles passen und da musst du kratzen, da musst du beißen, dass du die drei Punkte holst. Und im Moment ist es einfach ein Stück weit zu einfach, gegen sie zu spielen. Ich möchte jetzt ein großes Aber setzen, auch, auch mir selbst gegenüber.
3: Aber gestern Abend den großen Schlusspunkt hat die Eintracht gesetzt und hat noch diesen Punkt gerettet. Auch das ist etwas, was man dann wieder positiv wirken muss. Bei allem, was wir jetzt als Schwierigkeiten festhalten, muss man sagen, da haben wir ein Spiel noch
0: ordentlich abgeschlossen.
1: Aber sie hätten eigentlich <lacht> vorher schon lang so hinten liegen müssen, dass es nicht mehr möglich Klar. gewesen wäre. Und damit sind
0: wir bei Leipzig. Warum bekommen die so ein Spiel nicht zu?
1: Ja, ähnliche Situation würde ich fast sagen. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ist auch so, ja, sie haben mal so überragende Spiele dabei, dann wieder äh, schwächere Spiele dabei. Gestern haben sie eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Und haben die Chancen, die wir äh, haben hier die gerade Chancen sehen, liegen lassen. Ähm, also normalerweise musst du hier den Deckel zumachen. Ja, man hat einfach das Gefühl, es passt noch nicht. Noch nicht jedes Rad greift ins andere. Trotzdem haben sie sehr, sehr viel Potenzial. Und man muss ja auch mal sagen, wenn sie gestern das Spiel gewonnen hätten, was ja durchaus möglich gewesen wäre, dann wären Sie heute oder hätten Sie die Chance gehabt, auf Platz 4 zu springen. Das ist ja schon die Ebene, wo Sie sich selber sehen und wo Sie hingehören. Also ähm, vielleicht sieht man das auch ein bisschen zu kritisch, ähm, aber es fehlt so die, diese 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 letzten paar Prozent um Spiele zu gewinnen, um, um dann dort zu stehen, auch in der Tabelle, wo sie meiner Meinung nach hingehen. Ja,
0: und die Auftritte sind halt auch nicht sel also selten wirklich durchgehend überzeugend. Das ist ja, glaube ich, schon so der Anspruch, den die Leipziger eigentlich haben. Ja, aber ja, das ich meine
1: ich, diese Konstanz. Also sie ja. haben sich irgendwie auch mit dem Trainerwechsel, ich meine, Julian Nagelsmann ist schon ein sehr... Dominanter Trainer und er, er hinterlässt schon auch auch bei den Spielern in den Köpfen, glaube ich, was, weil er sehr viel fordert und wenn man dann so einen Trainerwechsel hat, wieder neuen Input, das dauert manchmal eine gewisse Zeit und ich glaube, ähnlich wie bei Frankfurt sieht man das auch bei Leipzig.
2: Also ich, ich sehe es sehr wohl kritisch, was in Leipzig da im Moment abläuft, weil sie jetzt wieder zu diesem Powerfußball fußball zurückgehen, zurückgehen wollen. Sie haben sich spielerisch sehr viel weiterentwickelt unter Nagelsmann und als Spieler willst du, und das sind ja alles Nationalspieler. Also es ist ja, äh, sie hatten immer nur junge Spieler. Mittlerweile haben sie auch schon den einen oder Älteren dabei. Und als Spieler willst du im Ballbesitz sein. Und das ist wunderbar, dieses Pressing und immer jagen und immer der 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 Ball nächste muss den 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 Ball für den unter Druck setzen. Mhm. Aber das, als Mannschaft entwickelst du dich oder als Spieler entwickelst du dich auch. Und als Spieler willst du Ballbesitz haben. Und wenn dann ein, ein, ein Trainer kommt, der sagt, wir müssen uns spielerisch weiterentwickeln, weil wenn du Titel gewinnen willst, dann musst du in der Lage sein, mit Ball das Spiel zu dominieren und zu kontrollieren. Und das haben sie unter Nagelsmann, haben sie sich sehr viel weiterentwickelt, das haben sie geschafft und gemacht. Und jetzt gehst du wieder in das, in das alte Schema zurück und sagst, jeder, muss hier mit 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 100 km muss er, muss er pressen und er hat ja oft schon gesagt nach Spielen sagt er, wir sind zu hektisch und wir sind ein Stück weit zu naiv und, und ich habe große Bedenken ob die Mannschaft das was der Trainer will machen will kann weil, man sagen er hat die Entwicklung gestoppt und die
0: Spieler empfinden das als Stagnation bzw. sogar als Rückschritt also
2: die Entwicklung gestoppt wäre glaube ich ungerecht ihm gegenüber weil er hat eine Philosophie er hat eine Art aber die Entwicklung Fußball mit zu Ball die Entwicklung mit Ball, äh, muss man ganz klar sagen, da will er wahrscheinlich einen Schritt zurückgehen, weil er wahrscheinlich gesagt ich habe lieber 45 oder 40 Prozent Ballbesitz als 60 Prozent. Mhm. Ja? Und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt die bisherige Saison anschaue, sie haben äh, wenig geglänzt, sie haben eine sehr, sehr schwere Gruppe in der Champions League. Ich dachte trotzdem, mit dem Kader, den sie haben, muss man mal schauen. Letztes Jahr haben sie es auch geschafft, in der sehr schweren Gruppe rauszukommen aus der Gruppe. Jetzt musst du schauen nach drei Spielen. Musst du hoffen, dass du Dritter wirst und im, äh, im in der Europa League mhm. überwinden kannst. Ja, und das ist natürlich den Ansprechen wird es nicht gerecht. Und ich habe, wie gesagt, du hast, wir sehen hier mit mit Forsberg, mit Kunku, mit Olmo, da hast du, das, das sind filigrane Spieler. Ja, die wollen nicht 90 Minuten im Ball hinterherlaufen. Und diese Entwicklung, die sie unter den Nagelsmann gemacht haben, also ich glaube, dass es für den Trainer, so wie er spielen will, und ich glaube nicht, dass er sich ändern will oder ändern wird, weil er war ja erfolgreich, auch wenn es was anderes mhm. ist, der österreichische Fußball ist anders als der, als der deutsche. Ich glaube, dass es unheimlich schwer wird, wenn er so weitermacht, mit dieser Philosophie zu sagen, wir schauen, dass wir gegen den Ball oder, ja, wenn wir nicht den Ball besitzen, immer schauen, dass wir pressen, pressen, pressen. Und den, den Ballbesitz vernachlässigt, da wird er, glaube ich, mit der Mannschaft wird ein großes Problem bekommen. Ja, ganz kurz, noch einmal reingehört in das, was Jesse
0: Marsch gestern nach dem Spiel gesagt hat. Er war schon irgendwie so ein bisschen bedient, wurde auch gefragt, ob es laut wurde in der Kabine. Es
4: war in der Kabine, glaube ich, relativ
5: laut jetzt nach Spielschluss? Ich, ich war nicht in der Kabine. Wo waren Sie? Ich war in der Trainerkabine. Und wurde es da auch laut? Nein, nein. Also Sie sind ganz ruhig geblieben und haben gedacht, das darf alles gar nicht wahr sein? Es ist
6: nichts zu sagen jetzt.
5: ja, Es ist viel Emotionen dabei, sicher. Aber was sollten wir sagen? Es ist, es ist nicht ähm, der wichtigste Moment, jetzt alle die Antworten zu haben. Wir, wir machen zu viele Fehler und wir sind nicht konsequent genug. Ich habe es vor Wochen gesagt. Es ist nicht nur dieses Spiel. Ich, ich habe es für Wochen gesagt. ja. So, ja, yeah, das ist ein bisschen, was wir sind. Ja, haben wir haben wieder mal Fußball gezeigt, dass du... In, in wenigen Minuten alle Gefühlswelten durchmachst, ja, weil zuvor ähm, könnte Leipzig das Spiel entscheiden, vergeben dann äh, die eine oder andere Torchance und, und ich in, dem, in dieser Phase hatte ich dann das Gefühl, also ich, ich wusste, wir bekommen noch eine Situation. Das Tatsächlich? Ist, ja, das ist ganz häufig im Fußball so und äh, deswegen habe ich da immer dran geglaubt, als ich gesehen habe, die vergeben jetzt, den, wir sind natürlich All-In gegangen, äh, die eine oder andere Torchance, äh, dann wusste ich, äh, es wird noch eine Situation kommen und, und so war es auch und deswegen sind wir natürlich ja, sehr, sehr glücklich heute. Ich freue mich auch riesig für die Mannschaft.
0: Gut, also das, das klingt ja jetzt auch so ganz charmant, ganz entspannt. Ja. Nochmal bei Jesse Marsch, vielleicht einmal auch an die Spieler. Es ist nicht ungewöhnlich, ne, dass der Trainer eine eigene Kabine hat. Klingt für den einen oder anderen so ein bisschen komisch, so nach dem Motto, das sind die Spieler, das ist der
2: Trainer, aber es ist eigentlich ganz normal, oder? Also zu meiner Zeit wüsste ich wenige. Stadien, wo es eine Trainerkabine gab. Also da waren zum Teil, also ich kenne das aus England, da war zum Teil die Kabine nicht groß genug, dass sich alle umziehen könnten. Da mussten sich erst die ersten Elf umziehen und dann die Die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich geändert, ja.
1: die Zeiten haben sich geändert, definitiv. Also es gibt schon einige Trainerkabinen, aber... Ähm Könnte man sagen, nach dem Spiel gehört er dann zur Mannschaft?
0: Oder ist es okay, wenn er vielleicht auch aus Selbstschutz da erstmal selber runterkommen will?
1: Also es gibt ganz ganz wenige Trainer, die nach, der, nach so einem Spiel äh, direkt zur Mannschaft sprechen. In der Regel geht man dann Pressetermine machen und kommt dann irgendwie vorher vielleicht der Kreis oder genau, so. Genau, ne? also das gibt's nicht. Aber nochmal, ich will darauf also ich finde das ein bisschen zu kritisch, was Leipzig angeht. Sie hätten mhm. gestern die Chance gehabt auf Platz 4 äh, zu kommen und man darf auch nicht vergessen, sie haben wichtige Spieler verloren. Ähm, mit Upamecano, äh, Sabitzer, das sind Spieler, die haben in den letzten Jahren äh, die Mannschaft auch geprägt. Und äh, so ein Trainerwechsel, ich, wir sind uns glaube ich alle einig, Julian Nagelsmann ist one of a kind, also ist ein Trainertyp und äh, von seiner Qualität, den gibt es einfach nicht so oft. Und wenn so eine Person, einen Verein, der der auch den Fußball der Mannschaft so geprägt hat, äh, den Verein verlässt, dann dauert das in der Regel eine gewisse Zeit und ähm, das sieht man glaube ich nicht, aktuell im Spiel. Nichtsdestotrotz
2: glaube ich wirklich, dass äh, Oliver Minzlaff das ein Stück weit unterschätzt hat, jetzt zum anderen Fußball wieder zurückzugehen, als den, den sie letzten zwei oder drei Jahren unter Nagelsmann gespielt haben. Und da sehe ich wirklich großes Konfliktpotenzial. Definitiv so. Also die Schwierigkeiten, die
3: diese Abgänge mit sich bringen, sind unterschätzt worden, meiner Ansicht nach. Und auch auch dieses Wandern zwischen den Welten im Moment, äh, im Moment. das ist ja erkennbar, ne? zwischen zwischen der Art, wie man Fußball spielen will. Das ist natürlich aber auch der der, der Job des Trainers. Das ist nun mal so, dass dann auch, was er spielen äh, sehen will, möglichst schnell jetzt zu vermitteln. Und er ist äh, zum ersten Mal so richtig angefressen gewesen. Das war ja aussagekräftig, ohne dass er viel gesagt Schon, ne? hat. Ja. Absolut. Und eben hat ja auch er das Stichwort gegeben, die die... Äh, sie so hinken den Ansprüchen hinterher. Sie hinken den eigenen Ansprüchen hinterher. Sie wollen einen anderen, erfolgreicheren Fußball spielen. Das macht sich noch nicht mal dadurch fest, dass du jetzt schon zwei oder Erster sein musst und willst. Sondern die Entwicklung ist nicht da, wo sie sein sollte. Und jetzt haben wir schon Herbst. Da wird es, glaube ich, schon ein bisschen angespannter
0: derzeit in Leipzig. Ja, und jetzt kommt Paris Saint-Germain. Das ist auch keine wirklich einfache Aufgabe. Es bleibt also spannend bei RB Leipzig und es bleibt auch spannend bei uns. Wir werden uns gleich unterhalten unter anderem über das geglückte Trainerdebüt von Florian Kohfeldt und auch über Borussia Dortmund, die die neue Effizienz entdeckt haben. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90 Die Fußballdebatte und sprechen über das Debüt von Florian Kohfeldt beim VfL Wolfsburg, der Mark van Bommel ablöste, kurz zuvor noch auf der Ventura im Urlaub war und gestern bereits an der Seitenlinie stand. Und das Frank Buschmann mit Erfolg. Gelungene Premiere für Florian Kohfeldt als Cheftrainer des VfL Wolfsburg. Vor allem die zweite Halbzeit in Leverkusen überzeugend. Der eingewechselte
5: Dodi Lukebakio in der 48. Minute mit etwas glücklicher Vorarbeit für Lukas metscher und die Führung für die Gäste.
0: Beide Mannschaften im 3-4-3-System, aber Bayer Leverkusen ohne jeden Drang in Richtung gegnerisches Tor. Anders die Gäste aus Wolfsburg, Maximilian Arnold, drei Minuten nach der Führung, das 2-0 für den VfL, 51. Minute. Nichts zu halten für Radetzky im Leverkusener Tor. Dann noch in der Nachspielzeit Rot gegen Wolfsburgs Lacroix nach diesem unnötigen Halten gegen Alario, der Platzverweis regelkonform. Alario allerdings ließ den Elfer liegen. Leverkusen 0, Wolfsburg 2. Ja, Dieses Gefühl hat Florian Kohfeld bei Werder Bremen in der vergangenen Saison nicht so oft gehabt. Wir hören ihn gleich mal nach diesem Sieg.
4: Ja, wir haben schon noch zweimal taktisch trainiert. Also Wir haben ja ein neues System heute gespielt. Was genau, was der geht. Genau. genau, und äh, der Gedanke war, möglichst viele Spieler zu integrieren auf ihren besten Positionen, dass sie automatisch das Beste machen sozusagen, was ja immer ein Ziel sein sollte. Und wir wollten nach vorne verteidigen. Und ich glaube, das haben wir heute gut gemacht. Wir hatten ein paar... Ein paar offensive Dinge, die wir angesprochen haben, die sind ehrlicherweise heute noch nicht so zum Tragen gekommen. Aber das ist auch was, was mit Sicherheit kommt, was mit Dauer kommt. Also ähm, Von daher war ich schon wirklich, das, was wir angesprochen haben, Intensität, das Defensive und das Offensive war heute im Konter okay. Aus dem Positionsspiel heraus ehrlicherweise nicht gut. Sie machen ja jetzt richtig Karriere, denn am Dienstag gibt es schon gleich das erste Champions League Spiel. Ja. Inwieweit freuen Sie sich darauf? Ich freue mich sehr darauf, ich bin jetzt sicher nach dem Sieg heute, dass ich auch bis dahin schaffe, dass ich im Amt bleibe und dementsprechend... Die Wahrscheinlichkeit ja, ist groß. Ja, freue ich mich, freue ich mich habe ich auch den, den den Jungs auch schon gesagt. Also ich freue mich schon sehr, das wird sehr kribbeln und es ist der vierte Spieltag, dementsprechend sind wir da auch ein bisschen unter Druck, was die Tabellenkonstellation angeht. Aber ich glaube, jeder kann davon ausgehen, wenn ich Dienstag in dem Bus sitze zu diesem Stadion, dass, dass das kein normales Spiel für mich ist.
0: Und also da legen wir uns jetzt fest, er wird im Amt sein, ne? war schon irgendwie ein kurioser, netter Satz, oder?
1: Ja, ich finde ihn sowieso sehr äh, unterhaltsam, seine Interviews sind nicht so, äh, keine Ahnung, nicht so voller Floskeln, wie es bei vielen anderen ist, er ist immer sehr direkt. Und ich weiß nicht warum, aber wenn ich ihn so sehe mit den Wolfsburg-Klamotten, dann habe ich das Gefühl, irgendwie passt das. Also das ja? kann man natürlich nach einem Spiel ja. noch nicht sagen. Ja. Aber irgendwie passt er zum Umfeld als auch Typ Auch Manager. In den das ist ja gar nicht so leicht dort. Ja, ich finde, das passt mit zu, mit zu äh, Marcel Schäfer. Äh, zum, als Typ passt er da rein, finde ich, äh, zur Philosophie und zu, zum Image des Vereins. Also irgendwie ist das für mich stimmig.
0: Passt ja vor allem, das ist ja auch die Frage, Jörg, dann äh, zur Art und Weise, wie dieser Kader komponiert ist. Er hat den spannenden Satz gesagt, Kofeld, ich will bei meiner Idee von Fußball nicht mehr allzu viele Abstriche machen, ja. heißt also nicht mehr wie bei Werder vergangen. Mit Beton anrühren, sondern nach vorne spielen lassen. Geht das zusammen so, ja?
3: Definitiv. Die ersten Signale, die gestern Abend schon sehr deutlich aus der Mannschaft kamen, gut nach dem Sieg war, Klar. sofort sind wir da. Sie haben die Intensität wieder, die sie, die sie mal hatten. Sie sagen selbst, einige Spieler, wir haben wieder die alten Tugenden plötzlich gehabt. Ein tolles Zeichen, wie ich finde. Und die, die Mannschaft kann schon den Fußball spielen, der Kofeld vorschwebt. Und ich muss mal ganz persönlich sagen, Entschuldigung, liebe Leverkusen, aber ich habe mich gefreut für Florian kofeld, wenn man Social Media verfolgt hat in der letzten Woche, wie, wie er schon praktisch gar keinen Kredit bekommen hat, äh, keinen Vorschuss äh, in der Öffentlichkeit. Äh, äh, und äh, ja, im Bremen-Abstiegen,
2: äh, jetzt spielt er Champions League, freut sich persönlich für diesen Trainer.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich sein Fußball zu einer spielerisch besseren Mannschaft pa besser passt als zu einer spielerisch schwächeren. Und er hat natürlich jetzt ganz andere Möglichkeiten in Wolfsburg, als er es in Bremen hatte. Und da musste er dann, er hat ein ganz interessantes Interview geben, gegeben vor dem Spiel, als wir ihn geschalten haben, dass er gesagt hat, dass er ein Stück weit Authentizität verloren hat und Sachen machen musste, die er gar nicht machen wollte, weil es einfach der Situation geschuldet war. Und was mir auch gefallen hat, er ist ja allein nach Wolfsburg gegangen ja, und auf die Frage, warum er keine Co-Trainer mitgenommen hat, sagt er, nee, ich will kein Team im Team sein, ich will Teil der Wolfsburger Vereins und der Familie sein. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, weil wir wissen ja heute, wenn ein Trainer kommt, die bringen trainer stäbe mit, mit äh, zum Teil zweistelligen Leuten. Er geht da alleine hin und sagt, nee, nee, ich, ich schaue mir das an. Hat ich natürlich
1: aber auch mit der Verhandlungsbasis zu tun. Ne? Natürlich hat ein Kofeld jetzt nicht so viele Ansprüche äh, zu stellen ja, gehabt, wahrscheinlich also, in Ja, also ein,
2: zwei, drei hätte er mit Sicherheit mit, mit, mit Sicherheit keine zehn, aber ein, zwei, drei hätte bestimmt mitnehmen können oder, oder äh, auch die Möglichkeit hätte man ihm bestimmt gegeben, aber er hat gesagt, nee, das will ich nicht. Und er hat ja gestern in der Halbzeit, sie haben, in der Hälfte haben sie ordentlich gespielt ja, und hat in der Halbzeit zweimal gewechselt und dann hat das funktioniert. Und das gibt dir natürlich in der Mannschaft, gibt dir das natürlich ein Riesen-Standing, gleich nach dem ersten Spiel, weil die, die Jungs sagen, das, was der macht, das funktioniert. Also das Gegenteil von dem, was, was in Leipzig im Moment passiert. Und deswegen glaube ich auch, also ich bin da bei Dennis, ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut funktionieren wird. Ich habe eben ein bisschen aufgehorcht bei dem Zitat von Kohfeldt, als
3: er sagt, naja, wir wollten die Spieler da spielen lassen, wo sie es am besten können. Also das sagt eigentlich aus: so man muss die Leute da spielen, wo sie ihre Fähigkeiten haben. Da muss man fragen, ja, hat das der vorangegangene Trainer möglicherweise nicht so gemacht, wie es optimal war? Ich
6: bei ja, ja,
1: wahrscheinlich ist das das Feedback, was er von den Spielern gekommen, äh, bekommen hat. In der Regel, ja. wenn ein neuer Trainer kommt, dann spricht er erstmal mit den Führungsspielern und versucht herauszufinden, was lief vorher nicht so gut. Und wahrscheinlich war das einer der Argumente, die er da mehrfach gehört hat.
0: Ist ja auch immer schwer natürlich, ne? wenn du das gefragt wirst, sagst du das. Das kann man immer abgrenzen zu dem, was der Vorgänger gemacht hat, weil gut ja. gelaufen ist. Es ist selten, wenn ein Vorgänger entlassen ja. wurde. Mark van Bommel und Wolfsburg, das hat, das kann man glaube ich schon so sagen, einfach nicht zusammen. Gepasst. Das fand ich ein toller Hinweis gerade.
3: Und das ist ja auch das, was, was wo ich eben darauf abzielte, was die Spieler jetzt nach diesem Sieg sagen. Ist ja auch eine Erfahrung von wenigen Tagen. Und dass sie sich offensichtlich wohlgefühlt haben, so zu spielen, mhm. wie sie gespielt haben. Und das, glaube ich, war auch das Problem in, in Wolfsburg, dass sie da auch nicht so richtig wussten, was sie spielen sollten, auch weil so eine Veränderung wie, wie in Leipzig ja auch jetzt, wie eben gesagt haben, da wird so ein bisschen der Stil verändert, das System verändert. Mhm. Geht die Mannschaft das mit? Wie schnell geht sie das mit? Und das hat ja Wolfsburg auch nicht so wirklich geklappt. Klang immer so ein bisschen nebulös.
0: Ne? Die Idee, das wurde aber nicht so richtig mit Leben gefüllt. Ja,
3: und jetzt, genau. Und jetzt sagen die Spieler schon nach einem Spiel, ja klar, nochmal, sie haben gewonnen. Was mhm. sagen? Mensch, wir haben uns wohlgefühlt, wir haben die alten Tugenden wieder gehabt. Und vor allem war die Intensität da. Gut, dann kann ich fragen, liebe Spieler, warum war ich vorher nicht so intensiv? Aber Hängt natürlich alles irgendwo zusammen. Und ja, ein tolles Zeichen auch aus der Mannschaft für diesen neuen Trainer, der sich allerdings jetzt auch noch bewähren muss. ist gar keine Frage. Aber nochmal, Florian Kofeld
0: spielt jetzt Champions League. <lacht> Werden wir jetzt in Wolfsburg erst wirklich erleben, ob Florian kofeld ein richtig guter Trainer ist? Also kann er
2: dort jetzt seine Qualitäten wirklich ausspielen? Ich denke ja und ich, ich erinnere mich an die... Es ist, glaube ich, drei oder vier her, also übernommen hat. Die Bremer hatten fünf Punkte nach zehn Spielen und er hat gesagt, wir kämpfen uns nicht daraus, wir spielen uns daraus. Und das hat er gemacht. Das lief natürlich in den äh, folgenden Spielzeiten, lief das dann nicht so gut. Und ähm, es gibt ja sehr viele kritische Stimmen, äh, wie du sagst. Also es gibt ja viele, die sagen, wieso ist der jetzt in der Champions League, der ist mit den Bremern fast abgestiegen und das nächste Jahr ist er abgestiegen. Und äh, jetzt werden wir sehen, aus welchem äh, Holz er geschnitzt ist. Aber nochmal, ich glaube, dass er zu einer guten Mannschaft sehr viel äh, besser passt wie zu einer äh, Mannschaft, die im, äh, im Mittelfeld oder im unteren äh, Tabellendrittel spielt. Und deswegen glaube ich, dass wir, äh, sie haben einen unheimlich talentierten Kader, haben viele Weghorst, ist mhm. noch nicht oder nicht dabei. Er wird jetzt noch zurückkommen. Also äh, ich glaube, dass die Wolfsburger, ich sehe sie unter den ersten Vier dieser Saison. Es ist ja nicht immer ganz einfach, woran das auch immer liegen mag. Offensichtlich mit Jörg
0: Schmadtke. Klar, aber auf jeden Fall, es gab schon den einen oder anderen Trainer, mit dem er am Ende nicht mehr harmonierte. Nein. Woran es lag, wer weiß es schon. Aber ist das für
2: wird das für Kofeld auch wichtig sein? Das gehört alles dazu, die, das Verhältnis zu den Spielern. Und ich glaube, das war ja wahrscheinlich, was von Bommel dann nach kurzer Zeit ein Stück weit verloren hat. Weil wenn du mit der Mannschaft achtmal hintereinander nicht gewinnst, dann kann was nicht stimmen. Ja, dafür sind sie einfach zu gut. Und du musst halt, du musst die Leute mitnehmen, wenn du etwas Neues machen willst. Da musst du die Leute mitnehmen und du kannst ihnen heutzutage nicht mehr sagen, so wird das gemacht und, und das machen wir. Du musst mit den Leuten sprechen. Ja? Und, und da ist in der Kommunikation möglicherweise was verloren gegangen. Da musst du natürlich das Verhältnis zum Sportdirektor oder zum Sportvorstand äh, muss, muss intakt sein und du musst keine, kein Freund sein mit wir Jörg Schmadtke. Und das, ist, das sind alles Prozesse, wo er sich jetzt einleben muss. Wir haben es ja gerade gehört, er ist sehr froh, dass er da ist. Er hat wahrscheinlich auch nicht erwartet, äh, vor vier Wochen oder vor acht Wochen, dass er äh, am Dienstag ja. in der Champions League an der, an der Seite die ist. Eine Chance, klar. Ja, und 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 das muss <lacht> du musst einen respektvollen Umgang mit deinem Sportdirektor haben, ja, und du musst nicht freund sein mit ihm. Wichtig ist, dass du Erfolg hast. Und und da kann man sagen über geht was man will. Das hat er auch mit Glasner letztes Jahr gehabt. Sie sind in die Champions League gekommen und und was dann zwischen ihnen passiert ist, das ist immer hinterher ist immer müßig darüber zu sprechen. Das wissen nur die beiden. Und äh, deswegen sehe ich da keine Probleme, weil äh, der Jörg war schon ab und zu hier. Ich mag ihn und äh, ich kann mir vorstellen, dass der Florian Kofeld auch das, das Geschick hat, äh, ja, äh, seinen, seinen Umgang zu handeln.
3: Zwei Sachen dazu. Erstens, es gibt eine, eine Nahrungskette, die endet nicht von unten nach oben äh, bei, bei Schmadtke, sondern wenn das jetzt innerhalb kürzester Zeit schief gehen sollte, mit diesem Trainer, dann wird beim VW auch mal jemand fragen, lieber Jörg Schmattke, was machst du da jetzt eigentlich äh, mit dem VW Wolfsburg und mit den Trainern? Punkt eins. Das andere ist, ich finde, das ist gar nichts Schlimmes, ein richtig guter Sportdirektor hat Profile vor sich liegen, der weiß, hat im Hinterkopf, was wären Alternativen für das, was ich hier aufbauen will, für das, was ich hier aufgebaut habe. Wenn irgendwo was schief geht, habe ich den Trainermarkt, wie auch einen, einen Spielermarkt, eigentlich sondiert. Mhm. Nicht nach dem Motto, den schmeiße ich in vier Wochen raus und dann habe ich schon den nächsten, sondern ich habe gewisse Profile im Kopf für das, was ich hier aufgebaut habe, noch und deswegen ist es dann, glaube ich, kein Bourbon-Spiel gewesen, mal schnell ein Ventura anzurufen, nach der Kohfeldt hat gerade frei. Sondern man muss schon wissen, welcher Trainer zu meinem Club passt. Mhm. Und diese Qualität, diese Kompetenz,
0: die rechne ich Jörg alle allemal zu. Ja, ist ja dann auch die Frage, wer ist ansonsten auf dem Markt? Und äh, da stellt man fest, also jetzt so, so wahnsinnig üppig ist das Angebot jetzt für einen, einen Champions-League-Teilnehmer erstmal nicht. Und äh, Insofern hat mir die Wahl Kofeld auch eingeleuchtet. Aber er muss es jetzt zeigen. Sprechen wir, Dennis, über Borussia Dortmund. Die neue Effizienz. Ist das eine Tugend, die der Borussia ganz gut steht? Das Gestern ich. weniger Torschüsse als Köln, trotzdem gewonnen.
1: Natürlich, ich glaube, das steht jeder Mannschaft gut. Was ich aber beim BVB aktuell interessant finde, ist, dass sie so ein bisschen im Windschatten sind. Sie haben sehr viele Probleme, sage ich jetzt mal, rund um die Mannschaft, sehr viele Verletzte. Ähm, Mahland vorneweg. Genau und es wird sehr viel diskutiert so abseits des Platzes, aber sie sind so im Windschatten und äh, sammeln ihre Punkte und sind in lauer -Position. Ähm, Das finde ich, das finde ich eine ne spannende Situation zu beobachten, weil sie sind nicht weit weg von den Bayern, äh, wenn Ein die Punkt. Spieler wieder zurückkommen. Mhm. Äh, also ich glaube, dass dass der BVB Potenzial hat dieses Jahr wirklich bis zum Schluss äh, da in diesem Zweier-Dreier-Kampf äh, mittendrin zu sein und da auch eine gute Rolle zu spielen.
2: Also für einen Dreikampf müssen wir einen dritten finden. Also, <lacht> Im Moment, ja. Ja, das es Freiburg. Ja, ja, ich glaube, nicht, also. dass die Freiburg da oben bleiben. Ähm, die Effizienz steht ihnen gut, das steht allen gut. Ähm, wenn man sich die ganze Saison mal anschaut bisher, dann haben sie selten geglänzt. Ja, jetzt kann man sagen, es ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn du nicht gut spielst und Spiele gewinnst. Es ist besser, wie gut zu spielen und Spiele die zu gewinnen. Wir haben verlieren. übrigens die Tore. Und das ist ja etwas, was man ihnen in den letzten Jahren immer vorgehalten hat. Das Problem, das ich bei ihnen sehe dass sie irgendwann anfangen müssen, besser Fußball zu spielen. Weil ganz kurz, um. also schön gechippte Flanke von Bellingham, ja, Hazard, super. der auch im Pokal
0: schon getroffen hat. Ja, und, und Hazard natürlich
2: ja. äh, äh, Und, und ist. Ja. Er ist ja nach äh, Jahren in Dortmund fast, möchte ich fast sagen, immer noch nicht angekommen. Er zeigt immer wieder äh, in Ansätzen, was er für ein guter Spieler ist, aber aber konstant hat er es in Dortmund noch nicht geschafft. Und Ticke ist natürlich ganz wichtig für den jungen äh, Mann, sein erstes Bundesliga-Tor zu machen. So wie sie im Moment spielen, habe ich äh, die Sorge, dass dieser Lauf irgendwann vorbei sein wird, weil sie hinten nicht stabil genug sind. Ja, sie haben gestern zu Null gespielt, wunderbar. Sie erste Mal seit langer Zeit. Unter der Woche auch gegen ja, Ingolstadt? Ja, aber, aber sie haben, äh, glaube ich, 15 oder 16 Gegentore schon kassiert. Äh, sie sind hinten nicht stabil genug. Und wenn man sich die Spiele anschaut, haben sie viele Spiele mit einem Tor gewonnen. Das ist wunderbar. Nur irgendwann musst du anfangen, besser zu spielen, weil wie gesagt, hinten ist die Achillesferse. Da musst du natürlich hoffen, dass Haaland bald wieder zurückkommt. Und äh, ja, diese, diese Effizienz haben sie in den letzten Jahren nicht gehabt. Aber du musst natürlich auch immer mal wieder Ausschläge nach oben haben. Also wenn du immer nur effizient bist, irgendwann musst du auch das Untermauern, musst mal gut oder sehr gut spielen. Ja. Und das haben sie bisher noch nicht wirklich gemacht. Dann haben sie diesen Untergang in Amsterdam gehabt, was auch wenige erwartet haben. Und ähm, deswegen bin ich da noch etwas vor. Es ist ein, ist ein zartes Pflänzchen, mhm. es wächst, aber... Wenn sie so weiterspielen, wird es, glaube ich, nicht mehr lange wachsen. Also die Abhängigkeit,
1: glaube ich, äh, von Haaland, das wird, ist, ist die große Frage. Ähm, solange sie punkten, das hat man ja gesehen, sie punkten nach wie vor, ist es, ist es trotzdem gut, in, in Schlagdistanz zu bleiben. Ähm, die Frage ist, wie lange wird er ausfallen? Ne? Mit seinem Oberschenkel muss man ja auch mal gucken. Ähm, ich glaube, dass er dieses Mal länger warten wird als in der Vergangenheit, schon allein Warum? deshalb. Naja, es ist der gleiche Oberschenkel, zwar eine andere Höhe, aber die, die du wirst es wissen, das hängt zwangsläufig miteinander zusammen, dass der andere die andere Struktur übernimmt dann mehr von der Verletzten und wenn das zu oft passiert in der gleichen Kette, mhm. dann ähm, kann das äh, wirklich nachhaltige Konsequenzen für ihn als Spieler haben und dafür ist es, zu jung und hat auch noch, glaube ich, zu viel Ambition. Natürlich. Und deshalb glaube ich, dass er einen Tick länger ausfallen wird, wie die, die normale Verletzungszeit ist in der es, Regel. Es schimmert ja so ein bisschen schon dieses Spiel gegen die Bayern am 4. Dezember am Horizont. Das, das kann ich mir bei weitem nicht vorstellen. Ich weiß ja, dass er sehr ehrgeizig ist als Typ und wahrscheinlich immer auf dem Platz stehen würde. Aber wenn ich jetzt in seinem Umfeld wäre, in seinem unmittelbaren Umfeld, dann würde ich ihm empfehlen, dass bis zum Ende versuchen auszukurieren und nicht darauf zu achten, dass der Verein klar zieht und mich äh, haben will. Aber hier geht es um mehr, ist ein sehr junger Spieler, ähm, geht um seine persönliche Gesundheit. Deshalb wird die Frage sein, wie abhängig ist der BVB und wie punktet er bis dahin, äh, bis er wieder zurück ist. Mhm. Äh, wenn das so ist wie jetzt, dass sie weniger schön spielen und trotzdem die Punkte sammeln, dann sehe ich durchaus große Chancen, dass der BVB auch wieder schöner spielen wird in Zukunft und dann auch spielerisch überzeugen wird. Also, also,
2: also, gestern war ja, die haben ja nicht einen Torschuss mehr gehabt, die Kölner, das war 19 zu 7, was glaube ich. Mhm. Also ich bin kein großer Fan von den Statistiken, nur wenn die Kölner zwölfmal mehr aufs Tor schießen wie die Dortmunder, äh, dann, dann stimmt da irgend, irgendwas nicht. Und äh, Halland, Michael Zorg hat gestern im Vorlauf gesagt, ob er noch spielt in diesem Kalenderjahr, hat er gesagt, ja, das hoffen wir. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, der 4. Dezember ist vielleicht etwas zu früh für ihn. Was würdest du als Club machen? Würdest du ihn versuchen anzutreiben? Ah, nein, nicht. Nach nee, dem Motto nein. Schlüsselspiel
0: oder eher, wie nee. Dennis sagt, nachhaltige nein, das äh, aus. Wird, nein.
2: du musst es musst ja so sehen, er spielt jetzt schon eine Woche oder zehn Tage nicht. Er spielt es in fünf Wochen, dann wäre er sechs Wochen weg. Wenn da nochmal was passiert, Da musst du ja fast Sorge haben, dass er dann vielleicht die Saison immer spielt, wenn ihm derselbe Muskel mhm. nochmal reißt. Deswegen, äh, nee, du musst ihm die Zeit geben. Er ist ja, glaube ich, in Norwegen im Moment äh, bei seiner Familie und, und, und schaltet ab. Und dann muss er natürlich auch schauen. Ich glaube, das ist ein Prozess, den, den er äh, zu bewältigen hat. Er hat das erste Mal wieder gespielt nach zwei oder drei Wochen verletzungsweise. Da war die eine Situation, wo nach abgewehrter Ecke ist er 80 Meter gelaufen und hat den Torwart ähm, unter Druck gesetzt, was ja nicht wirklich seine Aufgabe ist. Das ist ja schön zu sehen und er wollte dem Trainer und den Fans zeigen, ich bin wieder hier. Aber es bringt natürlich nichts, wenn dann äh, ein Spiel später äh, der Muskel wieder abreißt. Und ich glaube auch, da muss er schauen, dass er sich etwas paced. Man hat immer gedacht, er ist unverwundbar. Ja, also er war wie ein Krieger, der gesagt hat, der, äh, dem passiert nie was, weil er nie verletzt war. Aber jetzt die Muskelverletzungen. Äh, ja. äh, wenn du mal eine Bänderverletzung hast, das, ist, das sind Unfälle, das passiert. Aber Muskelverletzungen, die bleiben im Kopf. Und ich weiß, ich habe lange mit Michael Owen gespielt, der nach der ersten Muskelverletzung immer wieder Probleme hat. Und, ja. und er hat zu mir mal gesagt, es war nie wie vorher. Er war immer noch pfeilschnell danach. Nur du hast immer im Hinterkopf dass wenn du antrittst, das sein kann, äh, dass das es zwickt da hinten. Mhm. Und das wird äh, interessant zu sein, weil er natürlich unheimlich viel Muskel hat, unheimliche Power, unheimliche Dynamik. Und so ein Spieler ist natürlich für Muskelverletzungen äh, sehr viel anfälliger wie andere. Borussia Dortmund kann kein Interesse daran haben, dass Horland zu dem Zeitpunkt, wo er den Verein
3: mal verlässt, in schlechteren Zustand ist, als er gekommen ist. Mhm. Auch rein wirtschaftlich nicht, aber auch von der Fürsorge her des Vereins. Mhm. Und wichtig ist hier auch, auch ein Holland, für den gilt die Regel wahrscheinlich auch, dass du schon mal, bis du wieder bei 100 Prozent bist nach dem Comeback, fast genauso lange brauchst, wie die eigentliche Verletzungspause gedauert hat. Und glaube ich, als ein Holland auch bei 60 Prozent noch ein Tor macht, wenn er in den letzten 20 Minuten spielt, das glaube ich schon. Aber noch mal jetzt zu schnell ihn reinzuwerfen und ihn nicht zu bremsen, der muss gebremst werden, wäre ein fataler Fehler für seine Karriere. Das hört mhm. man hier von den, von den Leuten, die selbst gespielt mhm. haben. Ganz klar, mhm. ganz eindeutig.
1: Was man aber klar und deutlich mal sagen muss, äh, man muss schon mal die Frage an die Führungsetage stellen, wie denn so die Kaderplanung ausgesehen haben. Natürlich hast du... Option A, das ist Haaland, aber man, die Frage ist, was ist dahinter? Ne? Also man die muss ja, hat
0: gestern getroffen. Man,
1: immerhin. Man muss ja damit rechnen, dass im Laufe der Saison in Haaland nicht äh, jedes Spiel auf höchstem Level machen kann. Aber du muss schon qualitativ, finde ich, äh, einen Ersatz haben, der, der zumindest so eine Zeit auch mal überbrücken kann. Das sehe ich nicht äh, so richtig im Kader. Der, der diese Art von, natürlich nicht, du kannst keinen Spieler in Lewandowski kannst du auch nicht adäquat ersetzen, aber der zumindest diese Rolle einnimmt, als ich bin ersatz, so wie es ein Chupomuteng zum Beispiel hat oder da hast du ja die Möglichkeit mit Müller noch zu rotieren, das sehe ich beim BVB in der Art und Weise nicht.
0: Ist natürlich immer auch schwierig, ne? also wenn du so einen prägenden Spieler hast, die Dortmunder werden sicherlich argumentieren, du könntest Reus mal vorne reinstellen, so wie wie Müller es theoretisch machen könnte, kannst auch mal bei Hazard als schwimmende Spitze oder irgendwas, aber äh, oder? Ja, naja, bei, bei, bei Reus muss man auch sagen: Gestern wie auch äh, Spiele zuvor
3: gab es schon Chancen, die du hättest wenn, machen als, können. Hätte, hätte man hätte machen können. Insofern, <lacht> da gibt es auch eine Möglichkeit, da ist noch Potenzial vorhanden, noch Tore zu erzielen, ja, auch der. bei Marco Reus, ja. selbst auf der jetzigen Position oder einer anderen. Mhm. Ähm, außerdem denke ich, ähm, du hast Holland, äh, einen der überragendsten Spieler auf diesem Planeten äh, derzeit, äh, und dann gehst du im Sommer in Corona-Phasen nicht her und suchst noch mal richtig einen, der auch noch mal richtig dir was bringen kann. Also die ganz großen Kaderzusammenstellungen haben natürlich auch überall ein bisschen gelitten im
1: Sommer. Ja, ich verstehe ich, aber ich sehe das schon als die, die Verpflichtung an, äh, wenn du in dieser Rolle bist. Und Sie haben das ja auch immer wieder bewiesen, dass Sie das Händchen haben für Talente und Spiele aufzubauen. Das will ich überhaupt nicht äh, anzweifeln, aber. Äh, diese extreme Abhängigkeit von einer Person ist schon auch gefährlich und ich glaube, man muss schon zumindest äh, darüber nachdenken, was passiert, wenn mir diese Schlüsselposition wegbricht und dann kann man rotieren, ja, mit Reus in der Spitze, aber das ist äh, äh, meiner Meinung nach nicht dasselbe, sondern muss dann schon einen Stürmertyp haben und es gibt am Markt auch einige, die du vielleicht ausleihen kannst, die von anderen Vereinen, also das muss nicht immer äh, das zweistellige Millionenbudget sein, also ich glaube schon,
2: dass man das so ein bisschen verpasst hat, diese Option äh, ähm, einzuplanen. Ich glaube, ein Problem ist auch, dass malen bisher noch weit unter seinen Erwartungen mhm. geblieben ist. Also es wäre auch ein Spieler, den du da vorne mal reinstellen kannst, mhm. von dem du erwartest, dass er über, über einige Spiele diese 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 Rolle ausführt. Und dann ist es natürlich so, es war natürlich, Haaland war ja bis zum Sommer, er war ja nie verletzt. Und diese, die andere Sache ist natürlich, ist es schwer, dem Spieler zu verkaufen, dass du sagst, du kommst, du bist Zweiter hinter ihm. Weil der will jedes Spiel machen. Dass er mal verletzt ist, ist ganz klar, aber es war ja nicht abzusehen, dass er jetzt in den ersten drei, vier Monaten, dass er sechs oder acht Wochen äh, äh, verpasst, und äh, sie müssen halt schauen jetzt, mit, mit, mit Hassan, mit Reus, mit Mal müssen sie schauen, dass sie da in vorne reinstellen die nächsten Wochen und dass sie da durchkommen. Aber nochmal, wenn sie weiter zehn Torschüsse mehr zu lassen, ähm, äh, als sie selber haben, dann wird es in den Wochen, nächsten Wochen schwer werden.
1: Also um das einmal kurz abzuschließen: die Frage ist immer, und das ist die Ausgangssituation, wo willst du hin und was willst du erreichen? Von der Frage musst du rückwärts gehen und dann auch diese Fragen beantworten. Natürlich kannst du es kompensieren über Rotationen und so. Dann ist die Frage, willst du wirklich ganz oben angreifen, dann reicht es wahrscheinlich nicht. Oder sagst du, ja, es genügt so wie in den letzten Jahren, dann wirst du es irgendwie kompensieren. Das ist die Frage, was willst du erreichen?
0: Guter Punkt. Gut, dann äh, schwang jetzt zwischen den Zahlen mit, dass die Dortmunder sich mit Platz 2 zufrieden geben.
1: Das habe ich nicht gesagt, <lacht> aber es äh, kann man
0: vermuten. <lacht> Gut, lassen wir das mal so als Schlusswort. Spannender Ansatz und äh, spannend ist es zugegangen wie eigentlich immer bei den Bayern, aber in der vergangenen Woche ganz besonders, was 0 zu 5 ähm, bleibt natürlich hängen darüber, aber auch über die geglückte Reaktion der Münchner bei Union Berlin werden wir gleich sprechen. Weißklein 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und werden uns jetzt unterhalten über den FC Bayern München. Es war eine historische Nacht in Mönchengladbach. Ich war als Reporter dort und habe mehrfach auf die Anzeigentafel geschaut und habe gedacht, es steht wirklich da. 5 zu 0 für Borussia Mönchengladbach gegen den großen FC Bayern. Vielleicht auch ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Konkurrenz. Also auch die Münchner sind von dieser Welt. Aber diesen erfolgsverwöhnten Club hat das natürlich Winko B. durcheinander geschüttelt und gereizt. 5
6: zu 2 gewinnen die Bayern gestern in Berlin. Kurzes Fazit. Es
0: ist eine kleine
5: Wiedergutmachung, aber natürlich äh, ist es nicht weggewischt.
6: Nicht weggewischt der Super-GAU, das 0 zu 5 in Gladbach.
4: Hey, Bono, in
5: der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht da, haben glaube
4: ich... läuft durch
5: waren überhaupt nicht da, haben nicht richtig umgeschaltet, haben uns total schneid abkaufen lassen.
0: Neuer. Da
5: können wir uns nur entschuldigen.
0: und mitten
5: Im Moment sind wir natürlich schon alle ein wenig schockiert. 5 zu 0. So ein kollektives Versagen von der Bayern-Mannschaft bei so einem wichtigen Spiel habe ich selber jetzt noch nicht erlebt.
6: <lacht> Aber dieses historische 0 zu 5 war ja nicht alles.
5: Ihre Corona-Infektion, Cannandes und sein Fall, Kimmich und Impfen, war vielleicht auch ein bisschen zu viel Unruhe von außen.
4: Unruhe tut nie gut. Am Ende glaube ich nicht, dass es, wenn die Themen nicht gewesen wären, hätten wir, glaube ich, auch nicht gewonnen.
6: Rückblickend sah der nach wie vor abwesende Cheftrainer Nagelsmann das Pokal aus, küchenphilosophisch
4: so. Das Leben wirft manchmal äh, Steine,
2: manchmal sind sie schwerer, manchmal sind sie leichter. Jetzt am Mittwoch war er sehr, sehr schwer und äh, den werden wir aber jetzt nicht mehr aus dem Weg räumen können. Der liegt jetzt da und äh, der wird dafür immer liegen.
6: Nagelsmann gab der Mannschaft in Berlin auch per Videobotschaft mit, sie sollen zeigen,
1: dass wir wieder der FC Bayern sind, so wie man ihn auch kennt.
6: Und es kommt, wie er hofft, drei Tore vor der Pause, wenig Minus, viel Plus.
5: Aber ja, Plus steht auf jeden Fall... Äh, Unsere Herangehensweise ans Spiel, das, was natürlich jeder erwartet hat. Aber wenn es jeder erwartet, ist der Druck natürlich enorm groß. Wir wollten, wir mussten äh, ja vor allem eine fußballerische Reaktion zeigen.
6: Taten sie die plötzlich wieder gnadenlosen, effizienten, dominanten Bayern oder doch nicht? Für einen Moment kann man annehmen, sie lassen es sich wieder entreißen, dieses Spiel.
5: Da haben wir uns dann so ein bisschen darauf eingelassen, haben nicht mehr ganz so die spielerische Ruhe gefunden. Aber was wir gefunden haben, waren dann jeweils die richtigen Antworten.
6: Die hatten Coman und nach Berlins 2. Tor Thomas Müller, der nachher lächelnd zum Interview kommt und es eilig zu haben scheint.
5: Ich muss heute noch zum Friseur, man... wie man sieht. Aber nicht heute, oder? Da müsste schon.
6: Und doch ist jetzt nicht gleich wieder alles eitel Sonnenschein.
5: Jetzt stehen wir hier so ganz locker, flockig ähm, aus dem Pokal äh, sind wir aber trotzdem raus. Also das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben da schon nicht nur ein Spiel verloren, sondern einen Wettbewerb verloren, der uns eigentlich auch ganz wichtig ist.
6: Das Gestern in Berlin war eine kleine Wiedergutmachung, sagt Thomas Müller. Die war aber auch dringend nötig nach dieser Woche.
0: Ein Wort vielleicht mal zu Thomas Müller der in Interviews oft glänzt auch durch den durch den Schalk, den er im Nacken hat ähm, und der aber am Mittwoch auch beim Interview einfach genau das gemacht hat, was was einfach was großartig ist. Er war total selbstkritisch und und äh, hat die Dinge beim Namen genannt und und jetzt hat das auch wieder Analysiert Und das strahlt er letztlich auch auf dem Platz aus. Nehmen Sie das auch so wahr? Absolut. Für mich ganz klar mindestens mal Mitarbeiter der
3: Woche. Nein, <lacht> er ist eine überragende Führungspersönlichkeit. Der tut dem FC Bayern sehr, sehr gut, auch mit dieser Authentizität, auch mal Fehler zuzugeben. Und die Reaktion, die da gekommen ist, hat mit Sicherheit sehr viel auch damit zu tun, was Thomas Müller sagt, wenn die Kamera nicht dabei ist. Ja, inwiefern? Und dass er halt Mannschaftskameraden anspricht, dass er halt auch, auch weiter vermittelt, dass man damit überhaupt nicht zufrieden sein kann, dass dann Reaktionen kommen muss. Er wird mit Sicherheit auch das eine oder andere, wie äh, ich sagen taktisch, aber schon, schon äh, das sporttypische gesagt haben, aber auch gleich, gleichzeitig auch der Motivator ist er dann auch. Er ist eine Führungspersönlichkeit, ganz klar. Und wenn du dann am Samstag noch so wie er, glaube ich, vier Assists gibt
0: mhm. äh, und auch auf dem Platz vorne weggeht, ja, dann hast du das rundum paket Was ist denn in einer Mannschaft los, wenn man so hoch äh, verliert? Sie sind mit dem HSV, ähm, glaube ich, mal 2 zu 8 äh, in München untergegangen. Das war jetzt beim HSV nicht ganz so außergewöhnlich, muss man sagen, das wie stimmt. es bei den Bayern ist. Aber schon. dennoch war es ein Brett.
1: Also ich finde es unglaublich spannend, was bei den Bayern in der letzten Woche passiert ist. Also auch wenn ich Thomas Müller höre, dann ist das für mich als, ähm, ja, ich habe letztes Jahr meine Karriere beendet, äh, sehr spannend aus verschiedenen Gründen. Erstens zeigt es mir zum ersten Mal seit irgendwie langer Zeit, dass das auch nur Menschen sind, weil man hat das Gefühl, äh, dass sie quasi abliefern und dass sie jede Woche ohne Verluste und irgendwie fast schon unmenschlich konstant sind. Und so eine Niederlage zeigt mir dann, okay, sie sind doch verwundbar so. Und ich glaube, das war auch das Zeichen an den, an den Rest der Liga, äh, dass die Mannschaft wirklich auch äh, so zu verwund, äh, verwundbar ist. Und dann sieht man auch, was macht es mit den Spielern? Diese starken, erfahrenen Spieler, was macht das mit denen. Und man hat in den ersten Minuten auch gegen Union gesehen, dass das seine Wirkung hinterlassen hat. Es war ein bisschen Unsicherheit zu erkennen, auch wenn dann Folge dessen durch zwei Standardsituationen das Spiel natürlich in seinen Rhythmus gekommen ist. Aber man hat schon erkannt, dass das was mit, mit den Spielern gemacht hat. Und das ist spannend zu sehen, wie solche Spieler dann darauf reagieren, wie sie sich durchbeißen. Und da ist Thomas Müller natürlich ein absolutes Beispiel dafür, dass er vorangeht. Dass er abliefert und das ist auch wiederum das, was ihn total glaubwürdig nach innen hin macht, weil Thomas Müller ist natürlich auch ein Witzbold und macht hier mal Spaß und damals Spaß, aber auch in ernsthaften Momenten glaubhaft zu sein, hat sehr viel damit zu tun, dass du auch in den richtigen Momenten ablieferst und das hat man bei ihm gesehen, dass er ist für mich auch absolute Führungsfigur, absolutes Vorbild auch in seiner Ansprache, in seiner Selbstkritik und ja. Wie gesagt, es war sehr, sehr spannend zu sehen, was da bei Bayern in der letzten Woche passiert Ich
0: glaube, er weiß einfach, wann was gefragt ist. Ne? Und am Mittwoch wusste er, da ist jetzt auch keine Zeit mehr für einen, für einen kleinen Joke. Und jetzt das mit dem Friseur, das kannst du dann machen, wenn du wieder gewonnen hast. Wunderbar, alles gut.
1: Ja. Du kannst grundsätzlich alles sagen, wenn du aber ablieferst. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Du kannst Führungsfigur ja. sein, du kannst noch ja. so reinreden, ich bin ja. Führungsspieler, Führungsspieler. Wenn du auf dem Platz nicht ablieferst, dann mhm. verlierst du an Glaubwürdigkeit innerhalb der Mannschaft. Das ist einfach so.
2: Ja, es gibt halt gewisse Sachen, die, die musst du in der, in der Mannschaft regeln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein, ein Neuer, ein Müller, ein Kimmich, dass sie einige der, der anderen Spieler, möglicherweise auch der Neuzugänge an ihre Verantwortung, erinnert haben nach dem Spiel, dass das nicht der Anspruch des FC Bayern ist. Da brauchst du keinen Trainer dazu. Weil wenn du in Gladbach 5-0 verlierst, so gut wie sie waren, dann ist das natürlich nicht der Anspruch. Und Sie haben, Aber das äh, ist eine Schlüsselfrage,
0: finde ich. Ist das eine Sache der Mannschaft auf der einen und des Trainers auf der anderen Seite oder du brauchst den Trainer gar nicht oder
2: du brauchst beide zusammen? Es gibt, es gibt gewisse, gewisse Sachen, muss die Mannschaft selbst regeln Und ich glaube, wenn du die, die erfolgreichen Mannschaften der Bayern anschaust, ob das jetzt ein Effenberg, Jeremis war, ein, ein Kahn, ein Schweinsteiger lahm einige Jahre später. Jetzt mit, mit Kimmich, mit Goretzka, mit Müller, mit Neuer. Da musst du gewisse Sachen musst du in der Mannschaft regeln. Also dieser Selbstreinigungsprozess, dass wenn Sachen in die falsche Richtung laufen, wenn jetzt meiner zu spät kommt oder wenn einer nachlässig ist oder im Training was ist, ja, das sind oft Sachen, die hat der Trainer nicht anzusprechen. Weil Der Trainer ist ja nicht dazu da, dass er den Spielern sagt, wann wann Treffpunkt ist oder wann Besprechung ist oder wann das Training losgeht. Das musst du innerhalb der Mannschaft machen. Wenn der eine über die Stränge schlägt, ich glaube, das haben die Dortmunder in den letzten Jahren öfter mal verpasst mit Obeymar Jürgen, Bele. Die dann ihre eigenen Sachen gemacht haben. Das muss die Mannschaft regeln. Ja, da musst du den, da wird ein, ein Neuer, ein Müller werden da hingehen und werden sagen, du pass auf, wenn du Nummer zu zu bist, dann kannst du woanders hingehen. Ja, wir, wir wollen erfolgreich sein. Und das geht nur, wenn wir alle dasselbe machen, wenn wir alle zur selben Zeit da sind und diszipliniert sind. Und das hat die, die Bayern immer ausgezeichnet in ihren großen Mannschaften, in ihren großen Zeiten. Und jetzt war der Trainer natürlich nicht da. Ich glaube, es wäre nicht passiert, weil es, wenn du gestern nach einer halben Stunde 3-0 führst, da hätten wir uns hinsetzen können, Patrick. Dann hätten wir möglicherweise das Spiel auch 5-4 oder 5-3 gewonnen. Ein Trainer brauchst du, wenn es nicht läuft. ja? Und da musst du oft eine kleine Umstellung, vielleicht eine Auswechslung machen. Dann sitzt der Nagelsmann sitzt in der Küche, hat dann Schreikampf nach dem 3-0. Ähm, weiß gar nicht, da muss er da anrufen, da muss er mit dem sprechen, da müssen die mit der Bank sprechen. Das heißt, das dauert. Und wenn er an der Linie steht, dann kann er reagieren. Ja? Ein Trainer brauchst du nicht, wenn es läuft. Rennen brauchst du, wenn es nicht läuft. Und deswegen glaube ich, dass das nicht passiert wäre. Es ist passiert, aber noch mal, ich glaube, warst du denn Stärke auch
0: erstaunt, wie sehr die Bayern dann, das ist ja auch das, was Dennis eben angesprochen hat, sich dann doch äh, auch von so etwas beeindrucken lassen. Als äh, es in Gladbach null drei stand, dachte ich, Jetzt über Spitzformulier so viel passiert ist ja noch nicht. Es sind die Bayern und den Bayern ist jederzeit zuzutrauen, zurückzukommen. Aber dann hat es das Gefühl, sie haben total den Faden verloren. Und das wiederum hat mich überrascht und die Kernfrage ist, hier steckt doch vielleicht was Tieferes dahinter. Die Reaktion jetzt war sehr gut, ja. Und dennoch ist ja ein 0 zu 5 etwas, über das Bayern, das zeichnet diesen Club auch aus, nicht einfach so hinweg geht.
2: Ja, nach vorne hatten sie wenig Durchschlagskraft. Da muss man sagen, dass die Gladbacher sensationell verteidigt haben. Also ich habe auch gedacht, wenn sie vor der Halbzeit entschießen, ist noch alles drin. Nur Sie haben es unheimlich schwer gefunden, Sané, der herausragend gespielt hat, hat nicht gut gespielt unter der Woche und dann haben sie es einfach, sie haben sich schwer getan Chancen herauszuarbeiten und da musst du hinten konsequent sein, weil du weißt in der Halbzeit wenn wir das Vierte kassieren, dann ist Ende. Ja? Das sind nochmal die Tore übrigens. Und dann und dann muss man ganz einfach sagen, dass Upamecano, irgendwer hat gesagt die letzten Wochen war er super -Mecano, jetzt ist er wieder der Upamecano, er macht einfach zu viele Fehler. Ja? Mhm. Das ist eine Maschine, der Junge, der ist der schnell, der ist Kopfballstack, der hat alles. Aber er muss die, diese Fehler aus seinem Spiel bringen. Und im Moment muss man ganz ehrlich sagen, so gut wie er ist, mit Süle und Hernandez sind sie stabiler als mit ihm. Hernandez ja?
0: hat allerdings auch schlecht gespielt. Hat auch,
2: hat auch schlecht gespielt, aber er ist erst der Stabilere. Und wenn, 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 wenn morgen Champions League-Finale ist, dann sage ich jetzt mal, dann würde ich als Bayern-Fan sagen, Süle und Hernandez ist möglicherweise das Verteidiger dass das mir die beste Chance gibt, das Spiel zu gewinnen. Ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil ich, ich sehe auch da, natürlich
1: haben die Bayern bis dahin super sensationell gespielt, aber wenn man jetzt wirklich mal an die Substanz geht und sagt, okay, wo, kann man, wo sieht man nachhaltig Probleme, wenn man es so nennen will, dann sehe ich auch, ob Aubamecano ist, man kannte das auch schon aus Leipzig, er ist ein super sensationeller Spieler von seinen Fähigkeiten, aber ist, hat immer mal wieder Patzer drin, Ähnlich sehe ich Süle noch nicht auf dem absoluten Top-Niveau, äh, Bayern entsprechend. Hernandez hat auch immer mal wieder seine Aussetzer durch seine aggressive Spielweise. Also, wenn ich das jetzt mal vergleiche, Bayern heute oder diese Saison mit Bayern aus den vergangenen Jahren, wo man einen Boateng hatte, einen Hummels und sogar einen Martinez, wenn man ihn gebraucht hat, war er immer da, dann Alaba. sehe ich bar ja, Entschuldigung, ja. den darf man natürlich nicht vergessen, dann sehe ich da. Noch nicht das absolute Top-Niveau äh, im, Ver im Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist, das ist so.
0: Ja, die Kernfrage ist ja dann, ähm, wird Upamecano sein herausragendes Talent, seine Begabung umsetzen können auf Dauer in Konstanz? Darum geht es dann bei Bayern, um diese letzten Prozent. Also, das darf ihm natürlich im Champions League-Viertelfinale nicht passieren, was ihm in Gladbach passiert.
2: ist die Konzentration. Das ist die Konzentrationsfrage. Ja, ja ich glaube, also oft. Oft ist es für ihn zu einfach, weil er weiß, selbst wenn man bei einer wegläuft, ich bin schnell genug, mhm. dass ich ihn wiederhole, auch in dem Nations League-Finale, mhm. wo die Spanier das Tor machen, ist er auch beteiligt, ist er auch schuld an dem Tor. Mhm. Und das sind Sachen, das muss nicht sein. Und, und ich weiß nicht, ob, er, ob, er, ob es zu einfach ist, ob er denkt, nee, nee, das kriegen wir schon. Weil er sollte, du musst natürlich irgendwann deine Lektion lernen, weil wir kennen das aus Leipzig, wir kennen das jetzt. Und es war jetzt halt so in den vergangenen Wochen, dass wenn Fehler passiert sind, dann war der Neuer hinten oder die Abschlussschwäche der Gegner hat dazu geführt, dass sie das Tor nicht gemacht haben. Deswegen, in Leverkusen, wo alle gesagt haben, das war ein Wahnsinn, was sie gespielt haben. Wenn man sich mal anschaut, was die da im Umschaltmomente hatten, die Leverkusen, wenn sie das besser ausspielen, dann haben die drei, vier Riesenchancen und hätten dort auch schon das eine oder andere Tor mehr machen können. Und äh, sie sind halt generell, sie haben letztes Jahr unheimlich viele Tore kassiert, dieses Jahr geht's. Sie haben natürlich mit Davis einen Linksverteidiger, der oft mehr links außen spielt als Linksverteidiger. Und dann sind sie in der Mitte, sind sie einfach, sind sie zu anfällig. Es sind schon einige
3: Paarungen genannt worden in dieser Saison, wo du immer wieder äh, gesehen hast, labil ist der FC Bayern derzeit im Abwehrverbund. Nicht nur bei Obermeccano. Im Abwehrverbund, das betone ich, das kann man trainieren, das muss man üben, das muss man sicherstellen. Ne? Da muss man Schräubchen drehen. Ähm, man sagt ja immer, äh, Meisterschaften werden von der Abwehr gewonnen. Ähm, so, so gesehen wäre der FC Bayern in di diesem Jahr mal fällig, würde ich sagen. Aber dazu taucht dann wahrscheinlich wieder die Qualität des Rechts nicht in der Bundesliga, ähm, um das mal überspitzt zu formulieren. Aber ja, auch gestern genauso, es, es trifft zu, Bayern führt 3-0 in Mönchengladbach, da denkst du, das Ding ist noch nicht vorbei, bevor dann nach dem Kinhagen auch noch der Schlag in die Magengrube kommt. Aber gestern war es ja umgekehrt auch. Es steht 3-0 und dann denkst du, klar, die gereizten Bayern, wie immer jetzt schlagen sie zurück, aber dann fällt das 3-1 und wenn kurz vor der Halbzeit noch das 3-2 fällt, denkst mhm. du dir, oh, was passiert denn da? Und das ist und das nicht so, so wirklich bayern -like.
2: Und ja, ne? genau. ja.
0: Ich, ich möchte jetzt einmal ganz kurz den Einschub, denn das habe ich Jörg sozusagen versprochen, er soll die Gladbacher einfach mal, einfach mal diese Elogen äh, auf die auf die Gladbacher singen, die ja der Bundesliga in gewisser Form auch Mut gemacht haben durch dieses ja dann auch perfekt umgesetzte äh, Pressing, Nutzen der Chancen und den Mut, den man dann auch wirklich gesehen hat. Ja, also es ist
3: ja journalistisch richtig, äh, dann, wenn der Briefträger den Hund beißt, dann musst du darüber berichten. Und das ist passiert, du musst über die Bayern berichten, wenn die so eine Klatsche kriegen. Der Hund kriegt, den Briefträger, das, nicht der Briefträger äh, den Hund beißt. <lacht> Wenn der Briefträger den Hund beißt, dann, muss, dann ist was ah, okay. Außergewöhnliches <lacht> passiert, da musst du drüber schreiben. So, Das ist jetzt passiert, der FC Bayern kriegt eine 0,5-Klatsche. <lacht> Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass Borussia Mönchengladbach einen mutigen Fußball gespielt hat. Mut ist schon mal ganz wichtig. Dann aber auch keinen überheblichen Fußball gespielt hat. Und natürlich die Substanz im defensiven Mittelfeld, im Abwehrverbund hat, um vorne wirklich das alles von alleine zu lassen. Und dann hat es Batsch, 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 gemacht. Und das ist das Umschaltspiel, das ist die Schnelligkeit. Das ist dann nach vorne aber auch die Präsenz. Dann, wenn sich die Chance bietet, auch zu verwandeln, zu vollenden. Und die Ansätze haben ja über die Jahre immer wieder Mannschaften gehabt, sind dann aber gescheitert. Und diesmal hat es einfach rundum gepackt, äh, gepasst. Und das war halt das Schöne, zu sehen, dass du mit diesem schnellen, temporeichen Fußball, mit einer Idee dahinter, dann, wenn du die Schwäche des Gegners erkennst, sie wirklich auch ausnutzt. Und das hat Gladbach gemacht. Und das schaffen halt eben nicht viele Bundesligisten oder DFB-Pokalgegner äh, in Folge. Und deshalb ist es auch so besonders gewesen. Deshalb freuen sich auch viele, äh, ohne jetzt wirklich schadenfroh zu sein,
0: sondern freuen sich einfach über dieses gigantische Fußballspiel auch von Borussia Mönchengladbach mal. Ja, und da fand ich gestern eine interessante Aussage bei uns im Vorlauf von Dino Toppmoler, der dann gesagt hat, wir müssen auch die Kette mal mit langen Bällen überspielen. Das ist ja bei Bayern auch eher unüblich, aber auch Folge offensichtlich dieses dieses äh, nachklingenden Erlebnisses vom
1: Mittwoch. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das super neu war. Auch in der Vergangenheit hat man oft äh, ähm, Linien überbrückt durch lange Bälle. Aber Bayern versucht sich eigentlich schon oft hinten rauszukommen. Ja, aber wenn ich die Zeiten äh, von Board denk, zurückdenke, der stimmt, sehr oft okay, äh, Diagonalpässe, ja. das ist obra, einfach ein obra, Mittel. Man muss beides ja, können, sonst ansonsten ist man extrem ja. einfach auszurechnen. Aber ich möchte gerne nochmal, das wollte ich gerade noch loswerden, mhm. zum Thema auch Uber ähm, natürlich kann man immer über Qualität reden, er bringt alles mit, aber ja, es wird sich jetzt zeigen, die nächsten ein, zwei Jahre, äh, wo geht die, die Reise für ihn hin. Und Qualität hat für mich immer was mit Konstanz zu tun. Ähm, von daher ähm, wird man sehen, ob er die Qualität für das absolute Top-Top-Niveau hat. Das wird man dann in den nächsten ein, zwei Jahren sehen. Jörg, was
0: glauben Sie, welche Rolle spielt die Impfdebatte um Kimmich, die seit einer Woche große Wellen schlagt in der Mannschaft? Es ist gar keine Frage, dass darüber auch in der Mannschaft diskutiert
3: wird, auch kontrovers diskutiert wird, weil Impfdebatte ist etwas, wo jeder in seinem Alltag Berührung hat und auch zu kontroversen Diskussionen gereizt wird. Das bleibt auch in einer Fußballmannschaft nicht aus, auch nicht in einer Profimannschaft des FC Bayern München. Aber eins zu eins solche Debatten und, und, und Schwierigkeiten zu übertragen und zu sagen, da liegt jetzt aber das Stellungsspiel vor und da haben sie jetzt geschlafen, die erste Viertelstunde im, im, im Borussia-Park. Das würde ich nie eins zu eins übereinanderlegen. Ich glaube nicht, dass das so eine starke Rolle spielt, aber ich bin überzeugt davon, dass das schon im Hintergrund in der letzten Woche beim FC Bayern
2: ganz schön Humor hat. Ja, ich glaube, also die... die die, die größere Frage ist das Bigger Picture. Ja, das ist ja. Ich habe das letzte Jahr vorher wo gesagt. Wovor die Vereine Angst haben, ist, dass ein ungeimpfter Spieler den Virus in die Mannschaft bringt, weil die Viruslast natürlich ungleich höher ist und er könnte 20 Prozent, 50 Prozent der Mannschaft anstecken. Ja, und dann hast du natürlich in, innerhalb der Mannschaft hast du ein Riesenproblem. Und es ist ja eine Frage der Solidarität. Und, und die Frage, die ich mir stelle, ist ich könnte mir vorstellen, dass die Mannschaft weiß, wer die fünf sind, die nicht geimpft sind. Also einen wissen sie jetzt, den wussten sie vielleicht vorher, ob die Mannschaft aktiv Einfluss nimmt. Weil was passiert denn, wenn ein ungeimpfter Spieler, auch wenn er, du kannst dich testen lassen, er gesagt alle zwei, drei Tage. Es reicht ja, wenn du eine Person siehst und du kannst positiv sein. Was ist denn, wenn ein ungeimpfter Spieler das Virus in die Mannschaft bringt. Und da sind dann wirklich sechs oder acht infiziert und die müssen... Aber die, die Rechnung bringen. stimmt nicht ganz, weil auch ein geimpfter Spieler kann den Infekt weiter leiten Die Viruslast des Ungeimpften ist ungleich höher als die, des Geimpften Das ist, glaube ich, mittlerweile äh, verbrieft und bestätigt. Aber
1: du bist trotzdem infektiös. Also die,
2: die, die Nein, Chance das ist schon richtig, immer aber die Chance, aber es ist doch, wenn du eine höhere Viruslast hast, dann ist es wahrscheinlicher, dass du mehr Leute ansteckst. Und ich, was, was mich interessieren würde in den Mannschaften, ob es da aktiv von den anderen, von den Mitspielern, ob da einer darauf zieht und sagt, Moment mal, was ist denn, wenn wir dann zu sechs oder zu acht? Ja, da, da, die Gesundheit steht natürlich immer im Vordergrund. Nur wenn dann sechs oder acht Spieler oder fünf Spieler, wir hatten jetzt ja in, in, in Fürth, da weiß man ja nicht, was da passiert ist oder wer die sind. In Fürth mhm. hatten wir fünf, in Stuttgart hatten wir Jahr sechs oder sieben. Was ist denn, wenn das äh, bei den Bayern passiert und du spielst Champions League, äh, Achtelfinale oder Viertelfinale und da fehlt die halbe Mannschaft? Ja, auf der anderen Seite muss man aber sagen, was ist denn die Alternative? Also
1: natürlich kann man das sagen oder kann man fragen, was passiert, wenn, aber was ist die Alternative? Die würde ja schon dahin gehen, dass man versucht, äh, das zu erzwingen. Und das ist ja das, was, ja, vor die, nicht, aber, aber was die Vereine und was die Arbeitgeber, in dem nicht nur im Fußball, auch ja, versuchen mhm. zu vermeiden. Und deshalb ist die Frage, was ist die Alternative? Dass, man muss dass, es, die manch, dass die Mannschaft Einfluss einnimmt. Aber wie? Ja. Wie willst du das machen? dann erzwingen, davon rede ich ja nein, gerade. Nein,
2: du kannst nichts erzwingen, aber das äh, mal zwei oder drei Spieler der Mannschaft mit ihm sprechen und sagen, Moment mal, es ist ja mittlerweile bewiesen, er spricht von einer Langzeitstudie und das war ja das Überraschende, äh, das Interview, das du letztes Jahr geführt hast, dass ein gebildeter junger Mann immer noch denkt, dass die Impfung möglicherweise gefährlicher ist als das Virus selbst. Ja.
1: Aber das ist ja sein Recht, das ist ja genau nein, das, worum es geht. Also ja, man muss aber, ja beide aber, Seiten ja. irgendwie das Recht aber, einräumen,
2: das, das ist seine Entscheidung. Du kannst ihn nicht äh, zwingen zu impfen. Wenn er sich nicht impfen lassen will, lässt er sich nicht impfen. Ja, das, ist, das ist ja gar kein Thema. Das, wir haben keine Impfpflicht, das ist auch gut so. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein oder andere aus der Mannschaft versucht, Einfluss einzunehmen und zu sagen, das ist eine Frage der Solidarität, weil die Werte oder die, äh, alles, was wir bisher wissen, wenn du dich impfen lässt, dann passiert was innerhalb der ersten Stunden oder der ersten Woche, ja? Und das ist in, in den seltensten Fällen bekannt. Und wir wissen ja, was das Virus anrichten kann, wenn du das hast, wenn du nicht geimpft bist. Und äh, deswegen äh, würde mich auch mal interessieren, ob der FC Bayern alles gemacht hat. Weil ich weiß von Aber Vereinen... Man kann davon ausgehen,
0: dass die Bayern, so wie ich das auch gehört habe, natürlich durch die medizinische Abteilung entsprechende ja. Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit geliefert haben. Man kann sicherlich sagen, dass der Club immer wieder versuchen sollte, wird, auch die Mitspieler mhm. einfach zu überzeugen. Ne? In letzter ja. Konsequenz muss es dann... Kimmich, bei ihm wissen wir es und die vier anderen müssen natürlich in letzter Konsequenz selber entscheiden, aber sie müssen immer auch sicherlich berücksichtigen, welche Konsequenzen ihre äh, eigene Entscheidung haben kann, die eigene Entscheidung, die sie selbstverständlich selber ja. treffen können. Also ja. das ist, äh, finde ich, auch unstrittig.
3: Das ja. ist wie bei jedem anderen Arbeitgeber in Deutschland. Es gibt keine Impfpflicht, du kannst auch hm. keinen dazu zwingen damit, noch nicht. Und... Ähm, auf der anderen Seite wird gerade im Fußball und völlig zu Recht über den Teamgedanken geredet, über Solidarität. Und alleine nur dieser Kader zur Solidarität zählt nun mal, dass ich im Sinne des, des Ganzen, dieser, dieser Körperschaft auch mal etwas mache, was ich eigentlich ursprünglich nicht tun wollte. Dass ich mich mal in Dienst der Mannschaft stelle. Und der FC Bayern hat damit ein paar Spieler, die, die in dem Punkt sagen, nein, meine persönliche Entscheidung beim Impfen, mich nicht impfen zu lassen, stelle ich über das Allgemeinwohl der Mannschaft, das ist damit meine Meinung. Und das andere ist, und das muss man auch noch mal sagen, der Fußball, der deutsche Fußball gerade, hat eine für mich überragende Rolle bisher gespielt, seit es den Corona-Ausbruch gibt. Und er hat eine besondere Verantwortung, hat das auch immer wieder wieder nach vorne gestellt. Und der DFB macht die Impfkampagne, gibt auch Geld dafür aus. Oder manche Medien machen es auch kostenlos, diese Impfkampagne dann zu so veröffentlichen. Ja, und dann ist einer der herausragenden äh, Nationalspieler, der zu Recht für sein sonstiges Auftreten absolut gelobt wird, schießt hier gerade ein Eigentor. Das muss man mal so sagen. Und ähm, der Präsident der Fidschi-Inseln, der hat vor kurzem äh, eingeführt, dass Menschen nur noch auf die Arbeit gehen dürfen, wenn sie geimpft sind. Das ist äh, rechtsstaatlich hier nicht in Ordnung. Das würde ich auch nicht unterstützen. Der hat aber gleichzeitig gesagt, Gott hat dir äh, äh, Höllen geschenkt,
0: also setzt es bitte auch ein und lass dich impfen. Es ist auf aber der anderen auf der Seite, einen, Seite so, wenn, ja. wenn ein Mensch Angst hat, mein Eindruck, ich habe das Interview geführt, ja. Kimmich hat, das ist mein Eindruck, einfach Angst vor der Impfung. Ob man das jetzt rational oder irrational findet, ist irgendwie hm. unerheblich in dem Moment. Man kann versuchen, ihn zu überzeugen. Und, und wir alle können jetzt auch unsere persönliche Einschätzung dazu abgeben, aber mein Eindruck, ohne es zu wissen, ist nur der Eindruck, er, er hat da Vorbehalte, Vorbehalte, so, oder? Also
1: ja, und ich finde darum, es geht ja auch gar nicht darum, was ist richtig oder falsch, weil am Ende des Tages können das ganz wenige beantworten, was richtig und was falsch ist in dem Zusammenhang. Ähm, sondern es geht darum, erstens, ist das ein Thema überhaupt für die Öffentlichkeit? Ich finde, nein, ähm, das ist ein Thema eigentlich, was er persönlich für sich entschieden hat. Und dann muss man nicht das äh, überall treten und jeder seinen Senf dazu geben. Ich finde das ist eine persönliche Geschichte. Ich weiß auch nicht, was äh, du äh, in deiner Jugend für eine Impfung hattest. Will ich auch nicht wissen. Interessiert mich auch nicht in dem Moment. Die sind natürlich mit,
0: schon engagiert
1: auch mit, mit Wiki Corona. Ja, aber, aber, auch aber er sagt ja nur, er und hat und sich und darauf äh, für diejenigen, die quasi äh, finanziell auch Probleme hatten ähm, mm. äh, unter der Krise. Und er, mm. er will dafür sorgen, dass jeder ein Impfangebot hat. Aber die Entscheidung mm. liegt ja trotzdem bei jedem individuell. Mm. Und deshalb finde ich das nicht, ich finde einfach die Art und Weise nicht in Ordnung, wie das breit getreten wurde, wie dann indirekt versucht wurde, auf den Jungen Druck auszuüben. Weil er ist nun mal... Ähm, ähm, ja, auch ein freier Mensch und hat das Recht zu sagen, hey, er hat Vorbehalt, was auch immer, ob das richtig oder falsch ist, das ist wirklich seine persönliche Meinung. Und dann zu sagen, ja, er, er will einfach noch ein bisschen warten, dann finde ich, das, das ist sein Recht und das sollte man ihm auch eingestehen.
0: Wir reden gleich weiter. Ich ja. muss gleich einmal ganz kurz äh, dazwischen gehen, weil wir eine ganz kurze Pause noch machen und gleich unterhalten wir uns weiter. Weisgern 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, haben eben noch mal über die Impfdiskussion Josua Kimmich gesprochen. Wir versuchen das sensibel zu handhaben. Ich bin dennoch der Meinung, dass man einfach Diskussionen auch, auch führen muss. Sie gehören im Moment irgendwie auch in die Mitte unserer Gesellschaft. Und nur wenn wir miteinander diskutieren, uns austauschen, werden wir auch äh, es irgendwie schaffen, die Standpunkte der anderen ähm, zu verstehen und idealerweise zusammenzubringen. Ich hatte Sie vor der Unterbrechung sozusagen äh, auch, muss ich Ihnen das Wort sagen, so sozusagen kurz abnehmen. Was war der Gedanke?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, um ehrlich zu sein. Wo sind wir stehen geblieben? Also grundsätzlich zu der Debatte, die ja, ja, ich, ich finde es auch richtig, dass man diskutiert und verschiedene Sichtweisen auch äh, darlegt. Aber ich finde es trotzdem schade, weil automatisch, egal welche Haltung man zu dem Thema hat, spaltet es dann doch, weil äh, jeder seine Überzeugung irgendwie durchsetzen will und, und wenige äh, auch äh, die andere Meinung dann wirklich akzeptieren und zugestehen. Deshalb es ist ein schwieriges Thema, was automatisch äh, spaltet. Und das finde ich sehr, sehr schade. Nicht nur hier im Studio, sondern in der gesamten Bevölkerung. Und das, das finde ich schade. Und dann kann man
0: sich aber vorstellen, und das ist ja das, was dann auch aus Sportlicher ausstrahlt, dass eben das doch auch in einer Mannschaft ein Klima auch verändert. Und natürlich mhm. ist das nicht eins zu eins dann abzugleichen mit dem Zweikampfverhalten. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Leistung sich immer aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt und vielleicht ein paar Prozent fehlen, könnte es doch eben mhm. am Ende auch eine Rolle spielen.
2: Ja, absolut. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es Spieler in der Mannschaft gibt, die den Ansatz haben, dass äh, er eine Verantwortung gegenüber seinen Mannschaftskollegen hat. Und äh, das ist ein ganz heikles Thema. Und ich weiß nicht, inwiefern die Vereine darauf ähm, Einfluss nehmen oder, oder versuchen zu überzeugen. Ich weiß es von Vereinen, dass da äh, Impfärzte äh, äh, in, ins, äh, ins Trainingszentrum berufen wurden, der dann äh, ja mit den Spielern gesprochen hat. Ich weiß es von Vereinen, die noch einige Ungeimpfte hatten, äh, die jetzt mittlerweile 100 Prozent geimpfte Spieler haben. Aber es gibt ja anscheinend noch viele Mannschaften. Also in der Bundesliga, ich glaube, es sind zwischen 10 und 20 Prozent im Schnitt der Kader oder der Mannschaften, die nicht geimpft sind. Und das ist natürlich dann im Sinne des Vereins da, äh, zu versuchen, diese, diese Spieler zu überzeugen. Aber natürlich kann das eine Mannschaft, äh, denn es richtig gesagt, dass, das spaltet, es ist eine Diskussion und da gibt es kein richtig oder falsch. Wenn er sich nicht impfen lassen will, das ist ein gutes Recht, dann braucht er sich nicht impfen lassen. Aber es kann natürlich in der Mannschaft, kann das natürlich schon wahnsinnige Probleme äh, erzeugen, weil möglicherweise einer, zwei, drei, fünf da sind, die sagen, warum lässt sich der nicht impfen? Wir haben täglich Kontakt, auch wenn sie versuchen, da diese, diese Beschränkungen einzuhalten, und deswegen ist das mit Sicherheit ein Thema, das viele Vereine, auch gerade die Bayern, sehr sorgfältig verfolgen. Du, du, du hast gerade den Blick
3: genannt, der Vereine auf ihre Spieler. Ich nenne jetzt mal den Blick der DFL auf die Vereine. Und die DFL war bis vor kurzem überhaupt nicht zufrieden mit mhm. den Zahlen, mit der, mit der Summe der, der geimpften Profispieler in der ersten und zweiten Liga, ganz, ganz klar. Da hatte sie andere Vorstellungen und geht natürlich auch auf die Vereine zu. Die Vereine gehen auf ihr Personal zu. Mir ist noch wichtig zu sagen, du hast von Breitreden gesprochen bei der Kimmich-Debatte. Da muss ich auch sagen, man darf ihn überhaupt nicht vereinnahmen lassen. Das ist ein gutes, persönliches Recht. Ich habe da eine andere Haltung zu. Aber dass er jetzt von gewissen Gruppen vereinnahmt wird, äh, das ist auch wieder falsch. Da müssen wir ihn Joshua Kimmich wieder, wieder schützen. Und, und noch mal, äh, der Fußball hat halt von Anfang an eine, eine besondere Rolle zugedacht bekommen und auch angenommen äh, in, in dieser Pandemie. Und er wird immer an seinen Taten gemessen werden in der öffentlichen Diskussion. Das ist nun mal auch die Krux der Bundesliga,
0: die so im, im, im Mittelpunkt steht und das Recht eines Nationalspielers. Mm ist dann die Frage, ob man das dann von jedem Einzelnen verlangen kann, all das in seine Entscheidung mit einzubinden. Ich glaube, an diesem Punkt, ja. wir haben verstanden, es ist ein Thema, das das sehr auffühlt. Äh, wollen wir noch mal zwei, drei Minuten auf die Premier League gucken, die unglaublich viele Themen äh, liefert. Und äh, Ihr Lieblingsklub, das kann man schon so sagen, Jörg, ist der FC Liverpool? Ja, schon seit ja. den 70ern. Na, genau, schon seit den 70ern. Haben gestern äh, einen Sieg aus der Hand gegeben. Wer ist der Meisterschaftskandidat? Nummer eins ist es Liverpool mit dem, dürfen wir so sagen, Altmeister Klopp, also jedenfalls mit dem Trainer Zampano Klopp. Der Meisterschaftsfavorit ist äh, Chelsea Aha. vor Liverpool, vor Manchester City, so steht's
3: auch gerade. Äh, Jürgen Klopp hat in den letzten Spielen immer wieder darauf hingewiesen, dass sie, obwohl sie sogar 5-0 bei Manchester United geworden haben, auch epochal. Äh, trotzdem hat er einige Schwächen gesehen, auch in der eigenen Abwehr. Und das hat mhm. sich gestern wieder bestätigt. Auch bei Atletico war ein bisschen Glück dabei. Mhm. Also äh, in der Tiefe ist der Kader von Chelsea, glaube ich, derzeit besser besetzt in dieser mhm. Saison. Demi die glauben die...
0: glaube ich, was anderes.
2: Ja, also ich, ich glaube nicht an Chelsea. Natürlich stehen sie jetzt, haben, glaube ich, drei Punkte vor schon. Äh, City gestern zu zehn verloren gegen Crystal Palace und, und Liverpool. Das war natürlich bitter gestern. Also wenn du 2-0 vorne bist, dann musst du das Spiel gewinnen und gewinnen. Äh, also hinten machen, machen Sie mir etwas Sorgen. Sie haben äh, beim Aufsteiger bei Brentford dieses Jahr gespielt, da waren Sie dreimal vorne haben 3-3 gespielt. Gestern in Atletico hatten Sie großes Glück, da waren Sie hinten auch anfällig und Van Dijk scheint noch nicht äh, die, alte, äh, die alte Stärke zu besitzen. Und das war eigentlich immer so gut, wie Sie nach vorne sind, die Liverpooler.
0: Ja, aber gerade die Chelsea-Tore. Ne?
2: Ja, Wir haben natürlich einen unheimlichen Lauf im Moment.
0: Ähm, wäre eigentlich der 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 Titel in der Premier League für Tuchel auf der Insel noch wichtiger als der Sieg in der Königsklasse
2: also das wäre der Ritterschlag also wenn er die Premier League gewinnt und wir sehen ja hier mit mit Pep also die mit die besten Trainer äh, die wir haben die arbeiten äh, viele auf der Insel und äh, wenn er den Champions League Sieg äh, wenn er veredelt. das äh, veredelt würde mit der Premier League das äh, ja das wäre der Ritterschlag ist ja schon mal schön zu sehen wenn man diese Wand anguckt Du sagst,
1: das sind die besten Trainer, die wir zwei haben Deutsche. und zwei Deutsche dabei. Ja. Da muss man ja schon mal sagen, kann man, können wir stolz drauf sein. Ich sehe ähm, nach wie vor ja auch City noch nicht ähm, abgeschrieben. City hat in der Vergangenheit so, so, so konstant wirklich ähm, über eine ganze Saison gespielt. Äh, ich traue Tuche zu mit mit Chelsea, die die super drauf sind. Aber eine Saison ist dann doch lang und da glaube ich schon, dass dass City da noch mal äh, ein Wörtchen mitreden wird. Was diese Liga natürlich auch auszeichnet, äh, eben zwei,
3: zwei Namen sind gefallen, Brentford ein Aufsteiger und Brighton gestern, die ins 2, 2 verdientermaßen geholt haben in der Enfield Road, die auch gegen Manchester City sehr, sehr stark gespielt haben. Brentford und Brighton spielen einen sehr, sehr ansehnlichen, sehr modernen Fußball. Und das zeichnet diese Liga natürlich auch aus.
0: Ist sehr schwer, dort Meister zu werden, gar keine mhm. Frage. Ganz kurz, wettet sich solche auf Strecke? der gestern der gegen Tottenham zumindest mal vorläufig das Schlimmste abgewendet
2: hat in Sachen äh, Trainerzukunft. Ich glaube es nicht. Also da ist zu viel passiert. Äh, ich glaube, dass es auch äh, schon sehr kritische Stimmen aus der Mannschaft gibt, was, was ihn anbetrifft. Und äh, seine enge Verbindung zu Sir Alex Ferguson äh, hilft im Moment noch. Und äh, ja, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Äh, sensationell ist Herr von Ronaldo, also, ja, wie er den genommen hat. Wahnsinn, ja. aber... Äh, das, was sie spielen, Sancho ist überhaupt nicht, äh, jetzt habe ich heute gelesen, sie nennen ihn 007, weil er, äh, <lacht> weil er äh, undercover unterwegs ist. Also Sancho mit seiner Qualität, die wir kennen, ja, äh, also unverständlich, dass er, dass er aus dem Juni nichts rausholt und, und Ronaldo mit wichtigen Toren. Ich glaube, dass es eine Frage der Zeit ist, wann wir bei Manchester United neuen Trainer sind.
0: Also, das ist auch mal eine Prognose. Ich kann ganz sicher prognostizieren, was wir heute Nachmittag im Programm haben. Bundesliga, die Show ab 16.30 Uhr. Die zweite Fußball-Bundesliga, dort äh, gastiert Regensburg, sind ganz oben mit dabei bei Ingolstadt im Tabellenletzten. Dann haben wir die Handball-Bundesliga, das Topspiel ab 13.30 Uhr. Frisch auf Göppingen gegen Flensburg. Und wir hatten hier eine sehr, sehr spannende, eine sehr muntere Runde. Bedanke mich ganz herzlich. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. We'll see you